2: Gracias a Dios estamos con ustedes hoy. Gracias a Dios. Hoy es ¿qué? Hoy es ya miércoles 5 de julio del 2023. Nos abre el micrófono Anulfo Motero Carreño para por Radio Melodía 1080M con ustedes echarla saborosa Hoy es 5 de julio de julio, sí, 5 de julio, ¿no? Un 5 de julio que pasa un 5, Hoy es el, el día mundial del bikini. Se presenta por primera vez el bikini el 5 de julio de 1946 en la piscina Molitor en París, Francia a cargo del diseñador Luis Riff, causando un gran estupor entre los asistentes. Este hecho ha dado lugar a la celebración del Día Internacional del Bikini en esta fecha. Bueno, un día como hoy, el 5 de julio de 1518 o oh, a ver si sí, 1518 ocurre la epidemia del baile, en la que una mujer llamada Frau Truffi comienza a bailar incontrolablemente en la calle durante una semana en Estrasburgo, a la que se van uniendo varias personas de manera inexplicable. Pasado un mes, había más de 400 danzantes por las calles de los que muchos murieron de agotamiento, infarto y problemas cardiovasculares. Bueno, un día como hoy, en 1923... Nació Olimpo Cárdenas, venía mucho a la ciudad de Bucaramanga, de tanto venir, siempre convocaba ruedas de prensa, me acuerdo que las ruedas de prensa las hacía ahí en el centro comercial Rosedal, me hicimos amigos, era bajito, gordito, barrigoncito, pero buena gente, cantaba. Y hablaba mucho de su paisano Julio Jaramillo, pero Olimpo Cárdenas también le gustaba el guarito. Decía que le gustaba venir a buscar a manga porque el aguardiente superior era excelente. Trataron una vez en Ecuador de, de imitarlo y le pusieron trópico, aguardiente trópico. No sé si todavía existirá en, en Ecuador. Pero él venía acá porque le gustaban dos cosas: la carne seca, ¿sí? O carne oreada, ya, y se la pasaba en el restaurante Mateo. Olimpo Cárdenas, venía una y venía y se hacía muchos eventos ahí en una discoteca que se llamaba la media luna, algo de la luna, siempre lo traía, pero le gustaba. Alguien decía que era que tenía una noviecita, ¿no? <ríe> También influyó eso. <ríe> muy bien, muy bien. Entonces, Olimpo Cárdenas ya murió, un día como hoy nació Olimpo Cárdenas. Un día como hoy, en 1966, se estrenó la... Este tema, por parte de Rafael, que se llama Desde aquel día, escrito por uno de los mayores compositores de habla hispana. Tiene más de 500 canciones y todas éxito, todas. Es un berraco, tiene ya 90 años. Manuel Alejandro, Manuel Alejandro, nombre alto, espigado, Es el que hizo famoso, este señor hizo famoso a Rafael. que quedado. A Julio Iglesias, a todos los duros. Eh, ¿A quién más? A José Luis Perales. Hizo famoso al Puma. Tot a Emanuel en México. Todas, pero todas las canciones. 500. Eh, hace 10 años recibió un homenaje en Madrid. Las 500, todas éxito. Este es el mayor compositor del mundo, ¿no? Menos mal que no está afiliado a Saco y a Simporo. <risa> pero todas las canciones que, que fueron éxito se las compuso a Rafael a todos esos. Porque es tipo de racco, Manuel ajá, ajá. Camilo Sexto, que decía que él componía todo, también le ayudó, y muchas de las canciones donde aparece Camilo VI, este caballero, Manuel Alejandro dijo, listo, vengale, vengale, ayudo, hágala por este lado, éxito, tipo brillante, tiene noventa y pico de años ya, Manuel Alejandro, desde aquel día... Todas, todas las canciones eh, A Yanet hay una canción que llama Soy Rebelde Dijo, vamos a componerle una canción a una china Y llegó y le dijo, no, bueno, ya la compongo Y éxito, es un berraco Yo no he conocido un mayor compositor Que Manuel, pues yo no lo conozco Ahora por YouTube están pasando muchas entrevistas de él Muchos homenajes A él no le gustaba la publicidad Toca piano Pero nunca consiguió una entrevista Ya, en los últimos 10 años está consiguiendo entrevistas Están apareciendo ya en YouTube Manuel Alejandro él es el berraco. Fue bien. Hace 50 años, 1966, él le compuso ese tema a la primera. Está casado dos veces a la primera esposa. Con la segunda lleva casi 40, 50 años. Pero a la primera esposa le puso el tema, la conquistó con el tema. Era un poema desde aquel día. Miremos el dólar don, don Laurencio, que viaja mucho al exterior. 4 mil pesos. ¿Se consigue? Sí, se consigue. Está 4157. Ahí está. Quieto el civil, son las 5 de la mañana y 9 minutos. Vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en, en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, Gran Laurencio, cuéntenos de su vida, qué más, cómo la ha pasado.
3: Alfonso, cordial saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, que es la que está al frente de Radio Melodía y sus sistemas de comunicación, igual que para Arnulfo Otero Carreño en la parte digital, que hace posible, amables oyentes, que ustedes tengan estos sonidos, estos audios en cualquier parte del mundo o de los 87 municipios de Santander. Ecopetrol en Barranca Bermeja ante los atentados de grupos violentos en sus redes de tuberías y de producción programó mantenimiento de la refinería del Distrito Especial de Barranca Bermeja y preocupación precisamente por estos hechos violentos en la Unión Sindical Obrera. La Secretaría de Competitividad de Santander busca a empresarios para que presenten sus productos en los Estados Unidos. Según Raúl Julián Serrano Meneses, será a finales del de mes de agosto cuando estos empresarios se desplacen con el apoyo de la Gobernación de Santander de la Cámara de Comercio de las Entidades a los Estados Unidos. Los campesinos tienen que pagar más por el transporte de sus cosechas. Así lo señalan... Eh, Trabajadores del campo, sin embargo, como se ha dicho a través del DANE en Colombia, unos 14 millones de colombianos padecen algunas dificultades para los tres golpes de comida y casi 2 millones tienen dificultades para la alimentación, pero en el campo se están perdiendo las cosechas o falta apoyo. Con la autenticidad del folclor veleño, ayer finalizaron las ferias y fiestas de Puente Real, las ferias reales de Puente Nacional, así lo dice Vicente Niño Mateos, recordamos que Puente Nacional también es las, eh, lugar de nacimiento de importantes líderes, como Edgar Millares, igualmente que Carlos Ramón González Merchán. Ayer oficializó su aspiración a la gobernación de Santander el exalcalde de Florida Blanca, Héctor Guillermo Mantilla. Se espera la definición de Fernando Vargas, igual que de Rodolfo Hernández, porque les quedan 24 días para que definan si son candidatos o no a la gobernación de Santander. Declaraciones del señor Coronel Juan Andrés Guzmán González, comandante de la Policía Metropolitana, es que presenta el balance de las actividades cumplidas por la Policía en el área metropolitana durante los últimos días o meses.
4: Desde la Policía Metropolitana de Bucaramanga, presentamos unos resultados operativos embarcados en el primer semestre, los cuales están representados en un total de 6.035 capturas, que significa un 7% más comparados con el año inmediatamente anterior. Son 360 capturas más que se han eh, realizado en el presente año. De esas 6.035 capturas, 5.606 han sido en flagrancia. Eso significa un 93% y las restantes 429 han sido por orden judicial. De igual forma, de este total de capturas, 2.155 están asociadas a temas de estupefacientes, 1.159 por receptación, 543 por hurto a personas, 420 por violencia intrafamiliar, 242 por porte ilegal de armas, entre otros delitos. Es así como estamos minimizando, evitando que se cometan estos delitos y comportamientos contrarios a la convivencia y a la seguridad ciudadana.
2: Bueno, son las eh, cinco de la mañana, 13 minutos, vamos a saludar allá. Oiga, falleció la señora madre del de doctor José Amador, su amigo ahí en la Ciudadela Real de Minas. José Ángel Amador Sierra. José, José Ángel, ¿no?
3: Sí, José Ángel Amador Sierra.
2: Bueno, José Ángel, un saludo de condolencia. Carmen Sierra de Amador. Carmen, creo que también la tía del pastor Camilo Sierra, que tenía un programa acá en Radio Melodía. ¿Se acuerda del pastor Camilo sí, Sierra? Sí, sí, sí. saludo para... Que,
3: a pesar que él nos, todos los días nos, escucha, sí, ahora, nos sí, él, escucha cuando nos encontramos en la calle me dice eh, cometió tal error o tal cosa sí, o, o sea gente. está muy pendiente yo, le, sí, yo sí. acá,
2: acá al, a, al pastor le tomo el pelo cada vez que me lo encontraba aquí, bueno, pastor, ¿cómo va el recaudo hoy? Se reía. Bueno, eh, en todo caso, para el gran José Ángel Amador, que nos, siempre nos ayuda con comentarios, está pendiente él. vamos a mirar, dice Carmen Cierre, llamó a sus hijos, nietos, hermanos y demás familiares, agradecen la asistencia a la misa de exequias, que tendrá lugar hoy, miércoles 5 de julio, a las 3 de la tarde, en la parroquia San Francisco de Asís. Seguidamente, acompañamiento... ...al Parque Cementerio Jardines La Colina... ...Sala 1... ...estas es funerarias... Oye, es así. ...esta yo no la conocía... ...esta es una nueva funeraria ¿no? ...se llama... Funer ...se da acá en Bucaramanga... ...sí, así ah, ...Funeraria Los Caobos... ...¿conocía usted dónde quedaba?
3: ...pero creo que eso este de... es nuevo... ...pero es de una de las... ...Carrera... Ciudades.
2: ...esa es calle 21, número 21... ...05, barrio Alarcón... ...no sabía... ...que existía una funeraria que se llama Los Caobos... ...en todo caso... ...José Ángel... Eh, ...pensionado del electricador de Santander... abogado Presidente de Alianza Verde hace unos años, ¿no? Sí, Duró como 10 años de, de presidente y se retiró.
3: Lo desconocieron en su actividad, no le reconocieron esa gran actividad que él cumplió en Los José Verdes. José Ángel,
2: nuestras condolencias, José Ángel Amador, que verraco del tipo. Tuvo un diario, tuvo un
3: periódico. Sí, y programa aquí, recuerde, de la propiedad horizontal, que es ah, experto también en propiedad horizontal. Tenía una
2: sección aquí que llamaba la sí. propiedad. Un berraco, ¿no? Sí, señor. Un Ese. buen abogado y Oja. buen amigo. Ojalá esté en Colombia, porque se la pasa ahora en, en la China o en Estados Unidos. José Ángel Amador. O hay en la Ciudad de la Real de Minas. O en la Ciudad de la Real de Minas. Sí, señor. T y tomamos tinto con José Ángel. Sí. para usted, para todos sus hermanos, su familia, nuestra condolencia, porque murió su señora Carmen Sierra de Amador.
3: Creo que ellos son, de alguna manera, la de San Gil. No sé si será. ¿Será? Son cercanos a Monseñor, el que está en Bogotá. el Rueda. Sí, Rueda Sierra, recuerde que... Montaño. Ah,
2: cierto, Rueda Sierra, claro. Sí. Yo lo que sé es que Camilo Sierra es pastor, un gran pastor aquí, Santanderiano, colombiano, triunfador, emprendedor...
3: Monseñor José Luis, ¿sí? me da ¿Es? muchos consejos, Camilo. Sí, que está Bogotá, el Monseñor no, no, José Luis.
2: Y, y Camilo Sierra, el pastor sí. acá, me da, a usted le da consejos. Sí, también, señor. Lo que sí. pasa que usted no los aplica, pero no, yo sí los sí, aplico. claro, y además que yo es un los buen aplico. oyente del noticiero. Sí, claro, claro. Bueno, eh, vamos a saludar también a don Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634 22 una de las empresas más organizadas de Colombia, Radio Taxi Libres. Un saludo igualmente para Juan José Rinconosma, para Pedrito Ortiz, para eh, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, para Jairo Macías, para Hernán Rodríguez Monroy, saludos para el gran Hernán, doctor Hernán Rodríguez Monroy, que fue el que diseñó el viaducto García Cadena ¿no? Y además lo, pues, su, fue, el que le, fue el interventor ¿no? Que le echó ojo García Cadena Bueno, eh, un saludo para Pedrito Tortilla, lo saludé, que estaba muy contento Con la rueda de prensa del de doctor Héctor Mantilla Vino, Vinieron periodistas de todas partes, ¿no? Sí, señor De Vélez, de Vélez. Encontramos sus amigos ah, usted, 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 conoce, usted como es un periodista intermunicipal Yo creo que vio a todos los periodistas Que vinieron de Barranca, San Gil sí. Málaga,
3: Vélez De todas partes, ¿no? Sí, señor pero le tengo unas noticias más adelante.
2: ¿no? ¡Uy, pero por supuesto! Y con Héctor vamos al doctor Héctor Mantilla. recuerda que aquí fue donde empezó a hablar estos micrófonos hace 13 años? ¿Cómo me pasa el tiempo, no? Sí. Era un niño, ¿no? No era mayor de edad todavía, pero hablaba muy bien, ¿no? Lo entrevistamos porque fue el mejor alumno del Colegio San Pedro. Por eso lo entrevistamos, ¿no? nos resultó político. Fue alcalde a los 20 años. El alcalde más joven de América Latina, ¿no? Sí. Bueno, y si el gobernador será el más joven, no.
3: ay sí, ¿quién? toca, toca esperar dice? quiénes se inscriben Juan a nivel Carlos nacional. Duarte
2: tenía 31 o 32, sí, ¿no? Como
3: 32 años cuando... Él era diputado, Juan Carlos Duarte Torres, cuando Pero, fue llamado para ser candidato a la gobernación Tenemos que Santander. averiguar, sí,
2: porque... Porque Héctor Mantilla tiene como 28 o 29, ¿no?
3: Creo que 29, ya va cerca de los 20, de los
2: 30. Te voy a preguntar a don Jairo, un saludo para don Jairo Alfonso Mantilla. Vimos ahí a Jorge Humberto Mantilla, ¿no? Sí,
3: señor. Hace rato no lo veíamos. Él estuvo allá, pero no estuvo don Jairo. A propósito, más adelante le tengo noticias, yo.
2: Un saludo para don Jairo Alfonso Mantilla, gran
3: oyente de este
2: de este noticiero. Muy bien, son las 5 de la mañana, 19 minutos. Igualmente, don eh, perigan 98 años de edad y bien, ¿no? Contento, feliz. Para Miriam de Alpérez, para el hombre líder cívico de la Ciudad de la Real de Minas, amigo de Laurencio, Walter Vázquez. En fin, para todos los empleados de la Supersalud, vamos a salvar como se merece a don Jorge, que ya se encuentra ahí desde la hermosísima ah, ciudad de Barranca Bermeja. Oígame, me escribieron mucho sobre la nota que escribió usted, Efraín González, ¿no? Sí. Salud, oiga, qué verra, qué era. Es me, que es de lo, Me lo que... me Bueno,
3: gracias. Es de la parte tose. popular del sur de Santander, de las tradiciones. Y recuerde que sobre eso se dice bandidos y bandoleros de Colombia, que en eso también estaría por allá eh, Guadalupe Salcedo, Estamos Sangre a... Negra y todo eso. Yo recuerdo... A un Gerardo
2: Navarro, nombre. hombre... Peso pesado del periodismo, ¿no? Usted conoce a Gerardo Navarro. ¿no? Sí, sí, Peso sí. pesado. Ayer sí. me dio una chiva. A ver si me ayuda, a Jorge, a investigarla usted. Ah, no, voy a decirle al denunciante. Una chiva. Que ayer el Consejo aprobó aumento de sueldo de, del alcalde de Bucaramanga. Quedó quedó ganando 21 millones de pesos. Recuerda dijo, que eso
3: es a nivel nacional que se, eh, sí. ya fue por el Plan Nacional de Desarrollo no, y eso de, otras de, cosas. Depende de que... la
2: categoría del municipio. Sí, o sea que sí. le subieron al alcalde que queda 21 millones de pesos, yo creo que le llegan 18. 18. Sí. Ahí le quitan como 3 o 4, ¿no? Para arandelas y toda esa cosa. Eh, pero si le suben al alcalde, le suben al personero y le suben al contralor.
3: Bueno, ¿Y, no, al, se... y los uh, honorarios más? de los concejales, porque recuerden ¿Ah, también. Ah, también. Sí, claro. Sí, porque debe, debe ser integrante el derecho a la igualdad. 21 millones de pesos por un alcalde de Bucaramanga, bien, ¿no? Pero eso se gasta más, Alfonso. ¿Será? Sí, sí, lo que ocurre es que a veces uno ah, pero no yo, tiene ojo, en cuenta. Tico,
2: ellos ganan 21 de básico, pero tienen gastos de representación.
3: Les dan algunos gastos. Sí, yo creo
2: que por ahí unos 5, ¿no? Sí, porque sí, Eso tienen, tienen un tope. Cuando invitan a almorzar a todos, pues, una sola gente vale 12 millones de pesos. sí. Yo recuerdo que Fernando Vargas hizo un, un almuerzo eh, cuando era alcalde, ¿no? No sé si lo pagaría él o la pagaría la alcaldía. Miré ahí la cuentica que yo pagué por ahí, 12 millones, en ese tiempo, hace 10 años. Sí, sí, sí. 12 millones. Eh, claro que yo creo que lo pagó Fernando, ¿no? Sí. Ay, no tiene problemas. Bueno, son las 5.21 minutos. Vamos a saludar como se merece a Jorge Caicedo
0: a esta hora. Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía
1: 1080
2: AM Hola Jorge, ¿cómo está? ¿Qué cosas buenas ha habido?
5: Don Alfonso, muy buenos días desde la calurosa Barranca Bermeja con una temperatura de 24 grados le digo muy buenos días en este 5 de julio que es el centésimo octagésimo sexto día del año, el 186 y que ya le deja 179 días a este 2023 para finalizar Arrancamos la jornada con unas con cifras que son noticia y son los resultados de eh, Conscort, la plataforma de medición de audiencias digitales, que en Colombia pues desde hace un año no arroja sorpresas en quién ocupa el primer lugar en, en lo que tiene que ver con audiencias digitales. Continúa la revista Semana como el medio digital más consultado por los colombianos, con 10.538.408 millones mil eh, en, 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 en audiencia eh, le sigue el diario El Tiempo blueradio.com le sigue pulso.com caracoltelevisión.com infobae.com elespectador.com caracol.com serían estos los 10 primeros medios eh, más consultados por los colombianos el diario vanguardia.com se encuentra en la casilla número 19 con 1.222.196. Esa este medición de audiencia digital corresponde al mes de mayo de 2023, según Conscore.
2: Oiga, Jorge, y la revista Semana tiene coraje, ¿no? Pues de la emoción ellos. Evidentemente ha crecido mucho la audiencia digital, pero lo crea uno como, como caído el zarzo. Esquesta, también Dice la revista Semana que tiene más seguidores que, que la revista Time, ¿no? Según ah, no, no, es... bien,
5: que no, que recoge, que eh, se eleva más en sintonía que la, que la, que la revista sí, pero, Time. Pero, pero es que la
2: revista Time tiene, yo me puse a ver, a ver, a ver cuántos seguidores tiene, 25 millones. Y la, y la revista Semana tiene 10 millones y viene a descrestarlo a uno. No, es que estamos igual que la... también. A veces descresta, ¿no? A veces descresta imagínense sí, sí. imagínese, la, la revista esa con la cual se comparan ellos, digo que tiene, ayer miré, miré más de veinte y pico de millones. Bueno, se, o sea, a veces se emociona mucho Oñaviki, ¿no? <ríe> se, emo, se emociona mucho y quiere descrestar calentanos. Se llama a descrestar calentanos, ¿no? Quiere, oiga, a propósito, Jorge, resulta ¿Sí? que el señor del Twitter se puso a hacer muchas modificaciones y le salió en Instagram una aplicación que va a ser igual que el Twitter, al gratín, sin tantas restricciones, que fue, que, que, fue, que, que ya no se puede, que ya no sé qué. Eh, ¿El Instagram es de, de, de qué? ¿De Facebook también o no? ¿Eso es del mismo dueño? El,
5: sí, señor, es de, de Meta. De Meta. Ah, Meta, bueno. que es el nuevo conglomerado de aplicaciones. Y de este loco de, de Twitter. Mark
2: este, loco, este loco de Twitter se puede hacer tantas modificaciones. Y entonces. Eh, ¿Cómo es que se llama? Tider ahora. ¿Tider, una cosa así. Algo así. Que, ese hilo en inglés, mejor dicho. Y. Ya. Instagram crece mucho. Eh, aquí los de que manejan Melodialinia.com me dicen, vea, mire, lo, lo que más fluye en información es Instagram. ¿Qué berraquera. que era? nosotros publicamos una noticia, un video, Instagram, en cambio, muy lento Facebook, muy lento YouTube, muy lento Twitter, y, y Instagram, muy bien, ¿no?
5: Prácticamente cada red social tiene una aplicación, pues, como, domina como una... una... Una, una, una manera de llegar al, al, al consumo. Por ejemplo, el Instagram tiene que ser necesariamente gráfico, fotografías claro, o videos, sí. Sí. Eh, al igual que en el caso de YouTube, solamente videos audiovisuales. Eh, Twitter hasta hoy pues sigue siendo eh, una, una consulta de opinión, ¿sí? eh, donde se expresan opiniones y la gente eh, pues participa, las personas participan de esa opinión. Facebook sin duda, sin duda es la plataforma número uno en, en audiencia porque recoge casi a todas las, claro. las edades, todos los niveles eh, y, 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 y igualmente combina... Eh, todas las que las, en las otras son especiali especialistas, ¿no? O recoge opinión, recoge audiovisuales recoge fotografías. Sí, el, el centro de atención básicamente lo lleva Facebook, en mi caso colombiano. Y plataformas hay muchas, don Alfonso. Sí, lo claro. que eh, pretende hacer Elon Musk con, con, con Twitter, pues él se, se, se argumenta en el sentido que la, las personas merecen estar más compartiendo juntas, más en actividades, interactuando en. en en su relacionamiento humano y no en el relacionamiento digital. Entonces, ha colocado una serie de, de trabajos talanqueras que... Y a la gente no le gusta. Exacto, pero es que su ganancia es simplemente, él sí, como se nutre sí. cuando las audiencias son completamente diferentes contrarias a lo que él quiere eh, eh, expresar. Eso va a acabar con sí. esa aplicación de Twitter. oye eh, es que... Mañana... Entonces, eh, eh, con eso él saldrá va de decir, mire, si se acabó Twitter, quiere decir que ya la gente no va a compartir más junta y no va a estar perdiendo el tiempo en Twitter. Bueno, y él pero, con eso se siente ganador.
2: En todo caso, Jorge, mañana vi por CNN, es la rueda de prensa, donde el señor... ¿Su qué que llama? y su equipo, van a presentar la nueva tendencia que le va a hacer la competencia a Twitter. Seguramente empezará mañana en Estados Unidos y luego en el mundo, ¿no? Porque mañana es la rueda de prensa, 10 de la mañana, hay que estar pendiente. Hora de Colombia. Ahí nos van a, va a explicar, seguramente en inglés, ¿no? Pero... Como en el, ahí CNN en español, entonces uno ve la traducción. ¿Cómo le parece, don Jorge? ¿Va a tocar entonces? Y yo que estaba tan emocionado con Twitter. Bueno.
5: No, para mí Twitter, Twitter perdió audiencia, perdió sentido desde el día que aumentaron el número de caracteres por publicación. Cuando Twitter era de 125 caracteres, sí. era un escenario es eh, espectacular.
2: Twitter perdió calidad cuando llegó este loco, hermano. Twitter llegó este loco y comenzó a hacer locura y tiró la publicación. Lástima, ¿no? Bueno, pero. pero es la plata de él, ¿no? Sí,
5: sí, es el plata dinero de, de él.
2: Él hace lo que quiere, pero se tiró. Entonces nos pasaremos a Instagram. Estaremos pendientes como Don Laurencio. Ahí sí tiene usted oportunidad de empezar, ahora que nos brinda Instagram esa oportunidad. Tiene que primero afiliarse a Instagram, ¿no? Ya el tipo dijo, primero tienen que afiliarse o unirse a Instagram para luego tener esa aplicación. es bueno, es necesario para que lo, lo escuchen y lo vean allá en Barbosa. Y digan, hombre, mi tío está triunfando. Bueno,
3: son las 5.98. O en los llanos, que le ha quedado mucha colonia santandereana. O en los llanos. Bueno, vamos
2: con el doctor Luis José eh, lo que nos está pidiendo ahí. Camino, cambio para su frase de hoy, doctor Luis José.
6: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. El pensamiento de hoy dice lo siguiente. Un día perfecto no es aquel en el que todo te salió bien, sino aquel que te deja un recuerdo hermoso para toda la vida. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Este es el resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio. Con la renuncia de su precandidatura a la alcaldía de Bucaramanga por el Partido Verde, quedó solo en esa jurisdicción por dicha colectividad del abogado y concejal de Bucaramanga, Carlos Parra. El puente festivo de San Pedro y San Pablo terminó con dos personas muertas por accidentes de tránsito en moto en las vías del departamento de Santander. Los trágicos siniestros en los que perdieron la vida dos motociclistas se presentaron en el sector conocido como Portugal, ubicado en el kilómetro 50 de la vía entre La Fortuna y Bucaramanga y en el kilómetro 13 de la ruta Bucaramanga-Pamplona. Eh, eh, bloqueada la vía entre Bucaramanga y San Alberto Cesar por una protesta en el municipio de La Esperanza, norte de Santander. Campesinos están rechazando un proyecto para habilitar un relleno sanitario en la zona. Reportaron un monumental trancón en la vía a la costa atlántica que está solucionando en esta, a esta hora. Dos policías fueron asesinados mientras desayunaban en el sur y a norte de Santander. El nu un nuevo hecho de violencia ocurrió en norte de Santander. La mañana de ayer martes, 4 de julio, dos patrulleros de la Policía Nacional fueron asesinados con arma de fuego en el municipio de Zulia. Los patrulleros fueron identificados como Jefferson David Cuevas y Renson García Castro. Desde las 7 de la mañana de ayer martes salieron a protestar decenas de artistas locales para exigirles respuestas a la gobernación de Santander y la Secretaría de Cultura y Turismo en un prémico contrato de 2.800 millones de pesos denunciados por el diputado y ahora candidato por ley Sierra. Para las 7 y 30 de la mañana de hoy está citada la sesión de la Asamblea de Santander para seguir en la elección de Contralor o Contralora. Indignación de Santander atacó a sus hijas, adolescentes y a sus nietos con un machete. Un iracundo hombre atacó con machete a sus dos hijas menores de edad y a sus dos nietos La policía llegó a tiempo y evitó una tragedia Una de las niñas resultó herida, esto ocurrió en Málaga ¿Qué dicen nuestros vecinos? Vanguardia liberal eh, En Bucaramanga se roban en promedio tres motos cada día Estas son las modalidades de los delincuentes las motocicletas se constituyen en el vehículo más apetecido entre los delincuentes. Las sacan de la ciudad y las venden como nuevas en otras, con otras placas y documentos. El periódico El Tiempo titula hoy eh, joven murió electrocutado en el playón cuando pretendía arreglar la energía. El joven de 26 años se subió a un poste de luz con el fin de restablecer el servicio. El diario El Frente ha titulado así hoy una crónica ...que hace un Camilo Silvera... ...y se hace 33 años... ...el ejército de la Nación Nacional... ...hoy en una mesa de diálogo con el gobierno... ...asesinó en Bucaramanga frente a su hogar... ...y ante la mirada de su pequeña hija... ...al juez segundo de orden público... ...Samuel Alonso Rodríguez Jacome... ...y su esposa también juez... ...Margot Estela Puentes Torrado... ...hoy aquella niña con los recuerdos intactos pero sin resentimiento alguno convocó desde el exterior al presidente de la república y al ELN para que privilegie su condición de víctima y le dé garantías a sus derechos de verdad, justicia y reparación Este es el resumen de
7: las noticias En Melodía valoramos su participación 316
2: 0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co.
9: Avanzar es disfrutar de una cultura inigualable, lograr que nuestro equipo crezca y vivir una diversidad que nos transforma. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar.
7: El día comienza con Melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 35 minutos. A ver, oyentes, Rodrigo Granado desde España. Oiga, Rodrigo, ¿de qué parte de España nos agrada? Dice Rodrigo la la Granado, decirles qué pasó con la plática de los artesanos de Santander que se perdió. O sea, la robaron al fin. Les Dice qué pasa con Mauricio Aguilar que no salía a decir qué pasó con esa plata que no le llega a los artesanos completa. A ver, don Abel Cadena, el dirigente de los artesanos, ¿qué ha pasado? Aquí hablan de billete. Ilústrenos, no sabíamos de ese asunto. Eh, también nos dice Rodrigo Granados que el proyecto que el alcalde y los concejales de La Esperanza, hay que indicar que La Esperanza es un municipio norte de Santander, ¿no? Que hay límites ahí con el playón, eh, donde ya sabían que iban a hacer un relleno sanitario y el pueblo se opone, por eso es el que el trancón yo creo que todavía está, ¿no? Vamos a ver si algún oyente, algún camionero de esos que nos escuchan nos dice si aún hay eh, esto tapón, en es una carretera muy angosta ahí, ¿no? Ahí en La Esperanza. Medardo Ortiz, buenos días, desde la ciudad dulce de Colombia, Florida Blanca, dice Rodrigo Caranado, se calientan las elecciones presidenciales en España. Los candidatos a la primera magistratura de España están proponiendo acabar con el misterio de la igualdad o equidad, ¿no? Allá están, y aquí, y aquí apenas empieza. Por ejemplo, aquí hay un oyente que nos escribe desde, desde Bogotá, se llama Orlando Cáceres, soy arquitecto, escucho el noticiero todos los días, gracias, muy amable siga así, no cambie Don, di, no se, él dice que leyó un artículo en el diario La República, donde dice que eh, el nuevo Ministerio de la Igualdad y la Equidad vale 500 mil millones de pesos y que tiene más presupuesto que el Ministerio del Transporte el Ministerio de las Ciencias, el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Justicia y este tiene 500 mil millones, tiene cinco viceministerios y 400 y perdón, y 800 empleos directos. directos. Así es que, bueno, gracias. Es una, una fuente
5: de empleo, Alfonso, de todas ¿Cómo? maneras.
2: ¿Qué me decía mi querido hermano Jorge?
5: No, que una fuente de empleo, dice Laurencio. Sí,
2: que ese,
3: independientemente. Antonio Campo? Sí, claro, porque es que el Estado es el que más genera empleo. Mire, y por aquí como la gente dice, si el Estado no nos da trabajo, ¿dónde vamos a conseguir? Pero en España. Los empresarios se están acabando.
2: <risa> Mire, aquí don don Rodrigo Granados, pero en España, los todos los candidatos están proponiendo hay que acabar con el ministerio de la equidad. Se dieron cuenta que ya está perdiendo el billete y aquí su amiga, la vicepresidenta, que usted usted tal, le, le echaba tantas flores y le organizaba tantas ruedas de prensa, ahí en el Hotel La Triada, esa señora nos va a acabar con la plática, ¿no? No, ¿no, don Jorge? ¿Qué decía usted?
5: Escribió José Antonio Campo, el exministro de Twitter. ¡Uy, sí! La de Twitter, sí, publicó, señor, duro,
2: duro, duro, duro. La, es
5: la estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente. No cinco, sino máximo dos viceministerios como en otros ministerios, no 20 direcciones generales, sino unas 5, y ningún delegado en los departamentos.
3: Muy bien. Pero por aquí cerca no queda una cantidad de secretarías, y ahí van.
2: 29, ¿no?
3: Sí, y los candidatos nada que dicen algo sobre eso, porque es que es difícil ir a acabarlas, no es que el Consejo tampoco aprueba, porque ahí los señores concejales de alguna manera generan algo de empleo, en virtud de que el Estado es el que genera bueno. empleo.
2: Sí, señor. Bueno, vamos con el obituario, eh, en San Pedro está la señora María Guillermina Arisa de Castillo el señor Martín Serrano Figueroa el señor Pedro Alfonso Romero Baraguera, la señora Luzmila Correa, <coughs> también la señora Beatriz Mantilla de Morales eso en San Pedro en Los Olivos, Hernando Andrés Tapia Rangel, Esther Julia García de Bueno, Sara Lozano Purido, Isabel Soler de Prada ese apellido Solera es muy sangileño... ¿eh? ¿Sí? ...Luis Gonzalo Blanco Vargas... ...bueno vamos con Noticias Jorge a esta hora de la mañana... Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía son las 5.39.
5: Así es, don Alfonso. A la fecha se han capturado unas 6.035 personas, de las cuales 5.506 fueron en flagrancia y el restante de 429 por órdenes judiciales. Estas 6.035 personas capturadas es un aumento del 7% en capturas en comparación con el año anterior. Eh, según reporta la, pues, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, eh, en lo que ha ocurrido este año entre enero y junio, la mayoría de las capturas han sido por homicidio, 96 personas, estupefacientes, 2.155 personas, receptación, 1.159 15, personas, hurto a personas, 543, eh, violencia intrafamiliar, 420 personas han sido capturadas y por bote porte ilegal de almas, 242. También se ha reportado en lo corrido del año la captura de 839 ciudadanos venezolanos, cifra que aumentó en un 21% en comparación con el año 2022.
2: Bueno, noticias Jorge Abel Flores. Que el alcalde de San Benito, Santander, no sé si a usted lo conoce, un Laurencio, Jaime Amado Argüello, tiene la maquinaria toda la que le envió la gobernación abandonada, en unos rastrojos. Eh, mientras la, el campesinado necesita de esas maquinarias para arreglar sus tierras, para arreglar sus caminos. Y no, la dejó abandonada, está en interperia y eso ya está destruyendo paulatinamente. Entonces le dice a los campesinos: dice, no. Con mi presencia, yo creo que con mi presencia disfruten mi presencia. Disfruten mi ¿qué tal este alcalde, no? Como irresponsable. Ay, me dicen disfruten mi presencia. Decía los campesinos. Tiene huevo, ¿no?
3: Pero Alfonso, ¿cuánto vale reparar una motoniveladora o cuánto vale reparar una máquina en el campo? Eso son varios sí. millones. Y si no está contemplado en el presupuesto nada que hay que hacer, porque si uno revisa o cuando uno va al campo a los sectores rurales de Santander generalmente ve la maquinaria ahí porque el alcalde dice yo no tengo los recursos sí. necesarios, la junta de acción comunal o la asociación tampoco. La gobernación pues nos apoya bueno, pero, pero no son los recursos indispensables porque los son equipos
5: que tienen allá. Los
2: campesinos se disgustan cuando le dan esos argumentos. La, los campesinos lo que recuerda
5: ¿Ah? Recuerda el banco de maquinaria de la gobernación de Santander. Sí claro. Ese también se desapareció entre la maleza.
2: Eso era chino, ¿no? No era chino.
5: Ah, chino eh, con, con sello americano.
2: Sí, chino, chino, chino. Pero Oiga, recuerden, es que las maquinarias propósito. en el
3: campo Al agua y eso se dañan rápido sí, claro, es... Y si no hay los recursos Mire, ¿qué le pasó a un alcalde sí, de García claro, Rovira? Pero,
2: pero no es el hecho Pero no, Alfonso, no, no ¿qué le pasó
3: hecho. a un alcalde de García Rovira? Los campesinos quieren tenía es... plata para combustible los... Y dijo, no, eso se puede hacer no para el hecho. las ruedas los... Para reparación La y no terminó preso ¿Es los... que eso, es eso no es el
2: hecho Los campesinos necesitan soluciones No argumentos sino soluciones. Oye, Jorge, pero vamos con las noticias políticas. ¿Qué tal esto? Claro. Es así, yo no, eh, no no estaba dentro de nuestro presupuesto visionario. Giovanni Leal renunció a su precandidatura a la alcaldía de Bucaramanga, y es que porque no tiene garantías. Oiga, y si no tiene garantías Giovanni Leal, eso sí es curioso, que el dueño del partido es el cuñado, sí, eso sí ya, o, a no ser que haya problemas familiares allá, ¿no? Jorge, pero que diga Giovanni Leal que de, de renunció, nos gustaría entrevistarlo además que renunció a seguir el proceso de alianza verde para ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga y dice, no, es que no hay garantías pero entonces ahí le está criticando es al cuñado no y a su hermana, que son las que manejan el partido ¿o no?
5: Ah, pero él, él acusa al comité eh, en, en Bogotá ¿no? El ¿y quién, que, y quién lo maneja? Nacional.
2: ¿y quién lo maneja? el comité de avales es la misma cosa que todos los partidos Ah, no, bien, pero, eh, claro, el comité no, vale pero hacer.
5: Alfonso, si algo usted debe tener bueno es que Giovanni por lo menos desde el momento va consolidando va asegurando su curul en la asamblea sí le toca la llegar antigua. otra vez a
2: la asamblea pero, y, lo lleva pero,
5: y va en coche
2: Sí, pero eso es suprema, supremamente curioso. Que un, lo
3: que dice Giovanni Leal es que no tiene garantías en torno a una cosa, que no maneja los nuevos sistemas y que mientras que Parra y los demás compañeros... El nuevo ahí, el No,
2: él dice que es del Comité sí, sí, de Avalis. Pero,
3: pero es que ellos se acuerdan que acordaron Y el un que sistema... nombra
2: el Comité de Avalis es el dueño del partido, Carlos Ramón. No, dice él mi... está
3: ocupado en otros ministerios ¡Ah! ahorita. Sí, él está ¿El en es otros que...
2: ministerios ah, en Bogotá. A pero, Alfonso, es que a... a, 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 a a la gente no le gusta que lo descresten, así como la revista Semana que llegue y dice no, es que nosotros somos igual que la revista Time,
3: cuando la revista los, Time
2: tiene más de 25 los, millones. ¿ah? Es que Carlos Parra
3: la, le gana a Giovanni en el manejo de las redes sociales, ¿Ah? en las consultas. Eso es lo que él no, dice, eh, no, él Yo no, no dice tengo eso. garantías no, para eso. No, o sea, él no dice eso. Eh, revisemos él, si no, no. Que
2: sí. él lo que dice en el video, dice no tengo garantías por el comité de avales del partido, no dice las redes sociales porque ahí el partido no tiene la culpa, es no, que pero sentido es sentido que común. Él, no, él no dice es una, redes sociales, una
3: especie de consulta interna no. entre los dos aspirantes. No, no, pero pero, pero él
2: eh, vea, escuche bien el video. En lo,
5: en los, Usted lo en escuchó? Los de,
2: Usted escuchó Augusto, el video? Sí, claro.
5: En los argumentos de Laurencio a Carlos Ramón
2: González le pasa lo mismo que la maquinaria pesada de la gobernación. Sí, sí, que... sí claro. Oiga, Laurencio, póngale cuidado. Él lo que dice es del comité de avales, él no, él no tiene por qué. Sí. Además, y además y, él, es decir, hay Carlos Parra que tiene la culpa en las redes sociales. Porque es que él dice Porque... que le
3: gana en esa conducta no, la, interna y no, que no tiene la las garantías. Culpa,
2: no, la culpa que él adjudica... Es el comité de avales. La y lo no, que venga a la, mañana. no, mañana. dígale que venga a las redes sociales. Él le dice, si no, o, o usted ¿usted escuchó el video, mi querido. Sí, el Alfonso, no,
5: él alega que no hay claro. garantías, que, sí. que el comité de, de Bogotá no ofrece garantías ni, suficientes para, claro, para participar en la consulta. No, y mal Alfonso, haría ponerse no. a decir, es que yo no
2: estoy en las redes sociales, no es culpa, es como usted. Por eso, no, eso no, es una no, desventaja. no, 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 pero eso no claro. es culpa del partido. Es culpa de usted, por ejemplo, si usted por ejemplo, usted no quiere, usted vea hasta hasta hace poco tiene un celular más, más o menos...
10: De alta gama.
2: De alta gama, pero antes usted era con esa cosita... Ese, Las flechitas. Las flechitas Pero hermano.
10: Mire,
3: en concreto, por ejemplo ¿qué había dicho yo? Que si sería el Candidato a la alcaldía de Barbosa. Como no me gané la lotería, no puedo hacerlo. Pero cuando voy a Barbosa encuentro a la gente que está trabajando todos en sus redes sociales, que yo ya tengo 8 mil votos, Bien. el otro que tiene cinco mil, el otro que ya es alcalde y el otro que. Pero ninguno se ha inscrito hasta ahora. entonces En mira todo la caso, quedó
2: como ¿sí? candidato único de Alianza Verde Carlos sí, sí. Parra y es un peso pesado, ¿no? Oiga, también otra cosa, Jorge. Eh, uno no sabe si el Partido Liberal le dio la aval a Horacio José Serpa. Yo, yo llamé a, al doctor Miguel Ángel Sánchez y dijo no, eso, eso es un globo. Eso es lo que me escribió, eso es un globo, eso no es cierto. No sé si usted tiene alguna otra versión de que a Horacio José le dieron el aval.
5: Yo, yo traté de indagar por algún lado con respecto a, ese, a esa noticia y y lo que me dijeron, el que anda distribuyendo eso es un tipo que ni siquiera reconoce su sangre, así que no le preste atención.
2: Sí, por eso. Así porque... me dijeron. Por eso, y aquí tengo, no sé, bueno, vamos a pasar comerciales y luego tengo la voz de Jorge Abel Flores. Jorge Abel Flores era el asistente permanente Horacio Serpa Uribe. Eh, cuando nació Horacio José, Jorge Abel lo alzó de niño, porque... Horacio Serpa sí, tiene 40 años, y Jorge Abel me cuenta, y dije, yo alcé al niño cuando, imagínense, cuando recién, cuando nació, eh, Horacio Serpa era parlamentario, y yo le sé pero yo no voy a votar por él. Dijo así, primero, que, y le dije, Jorge Abel, ¿y usted por qué no va a votar por él? ¿Usted que es liberal? Dijo no, porque es que me toca con él en la moto llevarlo, así como llevaba a Horacio Serpa en la moto, porque hay fotos, sí lo vio, en la sí vio a, a, a Jorge Abel, eh, en la moto con Horacio Serpa cuando fue candidato a la gobernación. Dijo: Me toca por todo Bucaramanga para que él conozca la ciudad, ¿sí? Ya, eh, eso me dijo Jorge Abel y que le había dicho Horacio José a Jorge Abel. Bueno, ¿y usted dónde vive? ¿No? Yo vivo en Campo Hermoso. Dijo, ¿eso es qué? ¿Cerca de Ruitoque? Dijo, no, 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 el Campo Hermoso es aquí abajo. ¿Sí? Entonces dijo, yo no, yo no puedo no puedo apoyarlo. Ya vamos a, pa a pasar el audio de Jorge Abel Flores. Son las 5.49. ¿Y Jorge Abel Flores ya tiene candidato a la
5: gobernación?
2: Él tiene por ahora un único candidato. Dijo, mientras Fernando Vargas sea candidato a la gobernación, yo, porque es mi paisano, nacimos en la misma vereda, cuando estábamos eh, jóvenes... Jugábamos Maras, es que se dice, ¿no? Maras. En Barichara llamaban Maras. No sé en Barranca cómo era. Eran Maras, ¿sí? Jugábamos Tute. dije Yo le enseñé a Fernando Vargas a jugar Tute, ¿sí? Eh, la mamá de Fernando Vargas me dio las primeras clases. Amigo de él. Entonces me toca con él. Pero si él, él dice, dice que no... Tiene. ¿Ah? Es decir, no tiene No, no, él dice que por ahora con Fernando Vargas Y mandó a hacer como cien camisetas Que dice Fernando Vargas, la fe, algo así Entonces, ¿Y
5: están retrasados los vuelos de, de Europa?
2: <ríe> Yo no sé si ya llegaría Son las 5.50, vamos a una pausa
11: La vida es toda una experiencia Disfruta la hora Justo en este momento Y para vivirla al máximo
0: todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Rodrigo Granado, Noticias de España, Laurencio, Soluciones, No Problemas. Eh, a ver ¿Sobre qué Así es, sobre lo que usted dice Que, que la maquinaria, que bueno Rodrigo, eh, así es 20, ¿cuántas comunidades Se recogen con el nuevo Ministerio de la Igualdad? Por los lados de la discapacidad Son más de 1.500.000 mil, mil, mil personas Rodrigo Granados Sigue el paro de la esperanza Bueno, ¿cuántas? Bueno, que más? Aquí Medardo Ortiz, Juan Martínez Juan Martínez dice, voy a votar por Héctor Mantilla a la gobernación. Estaba con Fernando Vargas, pero parece que no va. Bueno, ahora así tenemos a Jorge Abel. Jorge Abel entonces dijo, yo le dije, Jorge Abel, ¿y entonces usted no va a apoyar a su amigo Horacio José? Dijo, no, sí, él es muy amigo, buena gente, buena persona. Pero yo, ¿cómo voy a apoyar a Horacio José si él se él, él conoce bien Bogotá? Bogotá eso le conoce espectacular, es hincha de millonarios, ¿sí? y seguramente si es elegido alcalde se va a sentar allá en Bogotá y no viene a Bucaramanga entonces no, me toca pues, estoy buscando, hijo, estoy buscando candidato escuchémoslo
3: apreciado compañero Alfonso Pineda eh, nosotros, nuestros amigos de aquí de Bucaramanga con mucha humildad no vamos con Horacio José porque no compartimos esa decisión del Partido Liberal nosotros buscamos otra opción muchas gracias y lo puede decir a capa cabal, nosotros no apoyamos a Horacio José Jorge Abel, que fue amigo de Serpa, no apoya a Horacio José para alcalde alcaldía de Bucaramanga, porque no lo conocen en Bucaramanga, ni a Miguel Ángel Sánchez tampoco. Buscamos otra opción, que sea mejor. Dios lo ayude y estamos en
10: contacto.
2: Muy bien, a usted, don, Laure don Jorge Abel. Entonces, bueno, vamos a ver si realmente el Partido Liberal... Hay una foto que sacó la revista Semana ayer en un confidencial que di, ...con César Gaviria, ¿no? Supuestamente le dieron el aval... ...pero a Horacio José... ...pero Miguel Ángel Sánchez dijo... ...no, eso es un globo, eso es un confidencial... ...no es una noticia, yo también pude ir a tomarme... ...una foto con César Gaviria, con quien trabajé... ...durante muchos años, y le puedo pedir... ...también lo mismo, pero entonces... ...no se sabe, sí, vamos a ver si el denunciante... ...nos trae otra, otra noticia al respecto... ...sí le dieron a... ...Horacio José... José
3: Serpa Moncada...
2: ...Serpa Moncada el aval...
3: Alfonso, ayer hablando con ¿no? una Alfonso. persona me dijo, es que él no tiene reconocimiento en Bucaramanga en los últimos dos años, pero entiendo que la norma dice ser o haber vivido dos años en cualquier época de la vida. No, yo, eh, y yo entonces me que... dice otros que eh, si el doctor Horacio José Serpa, el doctor Horacio Serpa y doña Rosita vivieron aquí cuando uno iba para la Universidad Autónoma de Bucaramanga y los veía todos en ese edificio que queda ahí a la vuelta, arribita del centro comercial, de ahí vivieron, entonces, bueno. claro, cada quien quiere conseguir una cosa, pero esperemos a ver a quiénes les dan los avales, y quedan 24 días para la inscripción, finalmente el 29 de este mes se define quiénes Yo. fueron los que recibieron avales, y quiénes son los valientes que se inscriben, como Exacto. en todos los municipios santandereanos. Pero alcance.
2: como, a ver... Eh antes de que venga Jorge, no sé, me parece que fue Carlos Alfaro, que a él como que lo contrataron para si Horacio Serpa es elegido alcalde, que demandara, porque Horacio José Serpa no vive en la ciudad, no ha, nunca vive en Bucaramanga, que él ha vivido en Florida Blanca y en Ruitoque.
3: Área metropolitana pero, para el área... Pero entonces yo le
2: dije al abogado, no, pero pues esa área metropolitana, eso también como que, sí, por ejemplo, Fernando Cote Peña vivía en, en, en Cañaveral cuando fue candidato a la alcaldía. Chucho Becerra cuando fue alcalde de Piedecuester vivía en Cañaveral, hay muchos que viven en, en Cañaveral, entonces
3: no, no hay ningún problema. Yo y entonces creo que... cuando, una, cuando un por ejemplo un abogado o un médico llega a un pueblo, presta su servicio, muchos de año rural que están allá en los municipios, Exacto. ¿finalmente son los alcaldes?
2: No, no por eso, pero es que yo creo que por ahí no. Por eso, eh, es, no pero no sé si era cierto que Horacio o sea, conoce o no conoce a Bucaramanga.
3: Él no conoce. Alfonso, lo que a pasa ver. es que ahorita estamos en campaña y cada quien tiene un concepto. Bueno, ¿sí? Son sí, normales y respetables. No
2: ¿sí? Esperemos si se escribe o no. Esperemos si el partido liberal le da o no. A ver qué decía Jorge
5: que recuerde que Lucho Borque fue candidato el mismo año fue candidato en Florida Blanca y en Bucaramanga
2: ah sí? y escogió
5: finalmente dónde quedarse
2: sí no hay ningún problema eso sí yo creo que en el área metropolitana tiene problema y como Ritoque hace parte del área metropolitana pues eso eso también y
3: él vivió mucho tiempo a mí me consta cuando subió a uno a la Universidad Autónoma a hacer gestión claro, eso simplemente como egresado allá uno los veía ahí en el edificio el, no recuerdo cómo se llama ahí el edificio es en la curvita después del centro comercial Ahí vivieron mucho tiempo cuando fue gobernador, allá iba uno a veces... Ahí vivió Lucho Borges también, creo. Sí, creo, y ahí vivió Horacio Serpa Uribe, la señora Rosa... Eh, sí, igual que Horacio José Entonces lo que pasa es que ahorita cada quien quiere desconocer Pero esperemos finalmente Quienes se inscriben para la alcaldía de Bucaramanga Quienes se inscriben para la gobernación de Santander Y para los ocho, 87 municipios de Santander en su totalidad Hay que... Ah, sí, vamos con el historiador, claro Sí, sí, sí
2: Vamos con el historiador, Carlitos Carlito González, que nos tiene la historia de las noticias hace 50 y hace 25 años. Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días.
6: Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia más Marlata en nuestro departamento hace 50 años. En forma sorpresiva, el Consejo Directivo de la Universidad Industrial de Santander canceló ayer las labores académicas correspondientes al primer semestre como forma de lograr un ajuste en las actividades del centro docente en un futuro próximo. El precandidato conservador a la presidencia de la República, Álvaro Gómez Hurtado, ha a Bucaramanga el 3 de agosto para iniciar una correría de agitación política por varios municipios del departamento. El dirigente presidirá ese mismo día la instalación de la Asamblea de Juventudes Conservadoras y por la noche un banquete. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Aunque no aspira a recibir un cargo público en el gobierno del presidente electo, Andrés Pastrana, Juan Manuel Galán seguirá trabajando con Ainco desde la Gran Alianza por el Cambio, especialmente en su proyecto por la Juventud. Una pantalla campal parece estar viviendo el alcalde de Girón, Jaime Fonseca Peñalosa, desde que el Tribunal Administrativo de Santander le devolvió las facultades que tenía al Consejo. A partir de entonces, varios proyectos están parados porque el Cabildo no ha aprobado ninguno y cada día se caldean más las polémicas entre uno y otro. Cordial despedida a todos.
2: Muy bien. Eh, Álvaro Gómez Hurtado venía a Bucaramanga hace 50 años Sencillamente porque era candidato a la presidencia de la república Las elecciones fueron en 1974 ¿Recuerda usted, don Laurencio, quiénes eran los candidatos a la presidencia de la república?
3: No, señor,
2: pero ¿No? yo recuerdo bueno, que Álvaro Gómez
3: a... era por el sector marinista Marín Banegas, el sector feisalista. Bueno, de... le voy a
2: decir quiénes eran los candidatos Mi querido hermano, Se, pan de trigo Evaristo Zurdiz Sí, de cuál la era costa el otro candidato era Alfonso López Miquelse. Sí, señor. El otro era su amiga María Eugenia Rojas. Rojas de Oiga, Moreno. vive allá. de tener sí, sí. No,
3: 102 años creo que algo No, así.
2: Oye, es que sí. tenía 102 años y ya murió. Ella debe tener como unos 96, 97 años, María Yo, Eugenia Rojas. Es que me
3: dice que, porque es que ella es una ciudadana ¿Cómo bellena, ha sufrido de de alguna manera. ¿Cómo
2: ha sufrido esa familia?
3: Sí, señor. Bueno... Y el otro candidato era Álvaro Gómez,
2: eh, bueno, ¿y sabe quién ganó la presidencia en 1934? ¿Quién? ¿No sabe?
3: No recuerdo en este momento. Estaba
2: usted de pantalón corto allá en Cite, ¿no? Sí, señor, bueno. allá Barbosa. Eh, siguiendo las eh, orientaciones de Tito del Mundo Rueda Guarí. No, todavía no. ¿Ah, no?
3: No, no. Era por ahí de Darío Marín Vanegas y los a, dirigentes del sur ¿Su de Santander. ¿Su profesor era Mario Camacho? Mario Camacho, sí, profesor bueno. ahí en Barbosa.
2: Oye, Mario Camacho es viejo,
3: ¿no? Entonces... ¡No! Si usted es viejo, ¿cómo era él, no? Pero es que él llega a los 20 años a ser docente ah, en Barbosa. Ah, bueno,
2: perfecto. Bien, entonces, en esa época mi querido hermano fue presidente de la República Alfonso López Michelsen. López Michelson, si 1974.
3: Salió. El lopismo, como decían...
2: Bueno, y la otra noticia que nos da Carlitos... Juan Manuel es, Galán. Juan Manuel Galán, que está con Pastrana, ¿no? Liberal, ¿no? Liberal. Sí. Bueno, vamos con Olguita. Vamos con Olguita rápidamente, que nos está pidiendo cambio. Olguita, ¿cómo estás? Son las seis de la mañana. Buenos días.
12: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Empresas santanderianas podrán participar de un workshop en los Estados Unidos del 22 al 24 de agosto. La ciudad de Miami en el estado de la Florida será escenario para que empresarios de la región puedan relacionarse y llegar a clientes potenciales. Al respecto, Raúl Julián Serrano Meneses, secretario de Competitividad y Productividad del Departamento.
13: Por eso queremos que ustedes, empresarios, que quieran internacionalizar sus productos santanderianos para el mercado norteamericano, se inscriban. Esto es una gran apuesta que nuestro gobernador Mauricio Aguilar quiere realizar para lograr llegar al mundo con nuestros productos de la mano de ProColombia, la Cámara de Comercio, quienes son articuladores de esta gran propuesta, y tener nuestros productos santanderianos de talla internacional en el mercado internacional. Norteamérica nos espera y queremos ir unidos con los mejores productos santandereanos de la mano de Mauricio Aguilar Hurtado y la Secretaría de Competitividad. Estén pendientes de las redes sociales para que hagan inmediatamente su inscripción y puedan ser beneficiarios de, esta gran, de este gran showroom, de este gran evento internacional que va a cambiar la historia de Santander.
12: El funcionario también indicó que a los empresarios seleccionados se va a lograr subsidiar los gastos de tiquetes, hotel y exposición durante el evento. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su atención continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz miércoles para todos
8: Aquí Bucaramanga la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
10: Avanzar es darle calidad a tu hogar y a más de 3.5 millones de familias que usan gas natural todos los días para bañarse, cocinar, calentarse y mejorar su calidad de vida. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti,
7: más formas de avanzar. El día comienza con Melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana. Tres minutos, ya tenemos comunicación. Se encuentra en Bogotá el doctor Héctor Mantilla. Doctor Héctor Mantilla, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. ¿Aló? Vamos a ver si está en la línea.
3: Alfonso, es segundito, que el satélite de toda no, no está <risas> 50, en línea. Es que lo
2: ubicamos en la ciudad de Bogotá. Sí. Vamos a ver.
3: Recuerde que a veces las temperaturas, la lluvia. Bueno, muchos periodistas. Allá. Ah,
2: doctor Héctor Mantilla,
3: muy buenos días.
14: Alfonso, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y toda su querida audiencia. Es un placer estar compartiendo con ustedes en esta mañana.
2: Bueno, ayer seguimos eh, la transmisión por Facebook Live de su de, de, de su declaración, de su rueda de prensa. ¿Por, por, ¿por qué la, lanzó ahí su su candidatura? ¿Porque usted es de Florida Blanca? ¿O qué mensaje querían enviar con haber lanzado su candidatura desde Florida Blanca?
14: Sin duda alguna, Florida Blanca en nuestra casa es la ciudad que me permitió a los 20 años de edad ser alcalde de esta hermosa ciudad de manera independiente, poder haber tumbado las fotomultas, haber hecho realidad el intercambiador de Fátima, de Papi Quiero Piña fueron las razones que nos llevaron como familia y, y como equipo político de Santander Renace a dar el anuncio dentro de esta, que es nuestra ciudad, y más en nuestra sede, eh, que está instalada precisamente desde hace ya unos meses al lado de la alcaldía de este municipio.
2: Ustedes, eh, los Mantilla, tienen muchos seguidores, tienen críticos también, pero esos críticos reconocen que ustedes tienen una influencia en el departamento de Santander. Mire su padre... Lo sacaron de ser candidato a la alcaldía de Florida Blanca porque es un peso pesado, un hombre importante, que seguramente pues, todas las posibilidades aún de sus adversarios indicaban que él iba a ser el alcalde. Ahora en el caso suyo, por ejemplo, le cuento, doctor Héctor Mantilla, que eh, luego que usted lanzó su proyecto de la gobernación de Santander, comenzó a circular entre los amigos, entre los periodistas. Hombre, es que a, a Héctor ya le va a salir el fallo a favor para que obtenga su credencial de representante a la Cámara, porque entiendo que hay 100 acciones, 100 demandas eh, electorales. Y eh, dicen, vea que al doctor Héctor Mantilla le van a dar el reconocimiento de la credencial para sacarlo del paseo. Eh, ¿Usted cómo, cómo observa esas versiones o si es cierto, además, si, si tiene algún grado de veracidad?
14: Yo creo que son afirmaciones que hacen parte de lo que hemos denominado la mediocridad que no puede llegar a gobernar Santander. Eh, son afirmaciones totalmente falsas, erróneas. Primero, no son 100 acciones, Alfonso, eso es una cifra absurda. Eh, si bien existieron acciones jurídicas, las más importantes y transversales, y quizás las más fuertes, fallaron en cuanto al tema de la demanda ante la lista del pacto histórico, fallaron en contra de nuestras pretensiones cuando creíamos que teníamos la realidad jurídica pues de nuestro lado. Sin embargo, respetamos el fallo del Honorable Consejo de Estado y a su vez tenemos la certeza y la tranquilidad de que pase lo que pase, vamos a continuar en, esta, en este ejercicio de precandidatura y posterior candidatura a la gobernación de Santander. Yo creo que usted lo decía muy claramente, nosotros como familia, si bien hemos sido actores políticos, somos actores que reconocemos y nos debemos a la ciudadanía. Inicialmente, en mi caso, a los florideños y hoy en día a los santandereanos. Recuerdo usted que hace menos de un año eh, me sometí a un proceso electoral donde tuvimos una votación exitosa. Si bien no logramos la curul, sacar más de 47 mil votos Alfonso sin tener puestos, sin tener maquinaria, a como se dice, a puro trabajo limpio, pues realmente es sinónimo de que logramos tener un gran equipo departamental, que es lo que hoy legitima el inicio y la base de esta aspiración política, donde hemos hecho un llamado a todos los sectores políticos, económicos, sociales, porque hay que hacer una gran convergencia en torno a poder generar un proyecto integral para Santander.
2: Ahora, eh, hay, eh, es decir, ¿no existe posibilidad entonces que, que, que la credencial la obtenga? Es decir, eh, usted nuevamente, la Cámara de Representantes el Consejo de Estado, ¿ya definió eso? Ya lo definió, como le digo, en las acciones sabíamos. quizá
14: más importante en las acciones más importantes y transversales. Hace, creo, cerca de dos meses se dieron los fallos de estas acciones que son de única instancia, que si bien pueden haber otras demandas generales y que se diga que es que puede salir beneficiada la candidatura en ese momento de Héctor Mantilla, pues no lo sé, porque sé que son muchas más acciones, no en torno ni siquiera a, a, la, a, la, a, la, a la credencial de Héctor Mantilla, sino fueron demandas generales que se pusieron quizá contra el pacto histórico por parte de otras personas. Pero realmente... Yo soy realista, Alfonso, la realidad jurídica da a entender que el Consejo de Estado legitimó esa elección, legitimó eh, los argumentos que en su momento pues con, pensábamos que, que eran argumentos que nos daban la razón, pero pues respetamos el Consejo de Estado y en este momento estamos focalizados en esta aspiración y vamos a ir a fondo.
2: Oiga, doctor, entiendo, yo no sabía eso, estaba chiviado, estaba, ch estaba muy chiviado, <risa> que ¿eso, ¿eso cuándo salió? Eso fue hace como dos meses, Alfonso. No, si o sea, no estoy mal. Me, me está chileados. Oiga, bueno, entonces, aclarado el tema. Doctor, eh,
14: la gente está pendiente.
2: Eh, ¿Cuál es el grupo de partidos que lo van a respaldar en este proyecto de la gobernación?
14: Hombre, Alfonso, ya en los próximos días estaremos anunciando qué partidos han aceptado nuestro llamado a esa gran convergencia, a esa gran unidad en aras de, primero, evitar que la mediocridad llegue a gobernar Santander y, segundo, que podamos trabajar también por un Santander metropolitano, un Santander regional y un Santander de cara a Colombia.
2: Ahora, eh, el Partido Conservador... Eh, pues maltrató a su padre que ha apoyado siempre al Partido Conservador en su estructura física sino él siempre ha sido conservador, su padre su familia siempre conservadora como el doctor Jorge Humberto Mantilla usted es una familia conservadora y el Partido Conservador le dio un trato malo no le dio el aval a su padre que todos pensaban que le iban a dar el aval sin embargo ayer Rafael Serrano Prada que es presidente del directorio conservador de Santander dijo debemos darle el coaval a Héctor Mantilla porque se lo merece y además porque nadie más lo ha, no ha solicitado. Si el Partido Conservador le da el coaval, ¿usted lo recibe?
14: Pues como le digo, hemos hecho un llamado a todas las fuerzas políticas para que hagan parte de este gran proceso y qué mejor para nosotros que el Partido Conservador vea con buenos ojos esta candidatura y quiera, quiera ser parte de esta gran unidad en torno a un Santander integral y a explotar nuestras potencialidades en Santander como un Santander metropolitano, un Santander regional y un Santander de cara a Colombia. Yo creo que Usted lo mencionaba, yo, yo soy muy respetuoso de, de las directivas y de, las, de los lineamientos que se toman por los partidos. Si bien algunas cosas no las comparto, como el trato que hicieron con mi padre en Floria Blanca, pues realmente lo respeto. Creo que cada colectividad labra su futuro y su destino. Esperamos que se reflexione por parte del Partido Conservador y que al igual que las otras colectividades vean en Héctor Mantilla, como un joven de 29 años, una opción de poder hacer esa gran unidad en torno a la defensa de Santander y el trabajo por ese Santander integral, ese Santander proyectado que queremos realizar. Yo, yo, Alfonso, sería el más contento de poder contar con la experiencia. Le pongo un ejemplo por lo menos del presidente Álvaro Uribe, con toda la experiencia de la seguridad democrática que estuviera acompañando al gobernador de Santander durante los próximos cuatro años, pero también poder tener la gran exper experiencia adquirida de infraestructura vial y de grandes proyectos y macroproyectos de desarrollo vial del presidente Germán Vargas Lleras eh, en, a través de Cambio Radical, o poder tener la experiencia en temas de respeto a las instituciones, de desarrollo de la empresa privada que tiene hoy el Partido Conservador, las políticas sociales y económicas que ha desarrollado el presidente Gaviria en torno al Partido Liberal. Creo que esas grandes fuerzas, si están viendo con buenos ojos la candidatura de Héctor Mantilla, serán siempre bienvenidas para poder trabajar juntos y unidos por Santander.
2: Ayer, doctor eh, Héctor Mantilla, no sé si usted la vio, un acucioso oyente de Radio Melodía y seguidor en las redes... ...tomó una entrevista que le habíamos hecho a usted, no sé, hace como un año ...hace como un año, sí. donde usted, yo no sé no sé en qué contexto, no recuerdo... ...pero en todo caso aparece usted dando una declaración aquí a través de Radio Melodía... ...en video además también, donde dice usted que es petrista... ...que usted apoyó a Petro en la segunda vuelta, eh, ¿qué, qué me y además indicaba el, el, el tuitero... ...hombre, ¿cómo vamos a apoyar a un petrista a la gobernación de Santander?... ¿Qué reflexión analiza usted de esa declaración, si también la vio?
14: Alfonso, mire, primero, durante mis casi 30 años de vida, soy un hombre de centro-derecha. Mi familia históricamente ha sido una familia de ideología conservadora. Mi ideología personal es conservadora. A mí no me pueden venir a juzgar y tratar y catalogar de petrista por una decisión que en su momento, en segunda vuelta presidencial, ante una situación bastante difícil para el país, ante una escasez de propuestas y planteamientos, lo que en, en su momento dijimos en Radio Melodía recuerde usted, que no fue ni siquiera en elecciones, fue posterior a las elecciones, estábamos hablando de que el presidente Petro tenía una gran oportunidad de hacer convergencia y de poder generar desarrollo en el país, y que de mi parte, personalmente en segunda vuelta ante mis diferencias marcadas que todo Santander lo conocía con el ingeniero Rodolfo Hernández quien maltrató a mi familia, quien me jurió y recuerde usted que le tocó retractarse en plena campaña presidencial por las acusaciones sin fundamento que hizo en mi contra pues claramente había que tomar una decisión yo creo que uno uno en las elecciones uno no puede decir es que no voto, o voto en blanco uno tiene que tomar decisiones y en ese momento si bien se tomó esa decisión, no quiere decir que hoy sea un hombre de izquierda, un hombre petrista es más, soy actualmente crítico Claro y contundente de graves errores que se están haciendo por parte del gobierno nacional y por eso es que hablo de la mediocridad que hoy estamos viendo en diferentes escenarios políticos, departamentales, municipales y nacionales que no puede llegar a invadir Santander porque la amenaza es latente, la amenaza es una realidad. Hay mediocridad que quiere llegar a gobernar Santander durante los próximos cuatro años y eso es una de las, una de las tareas que queremos evitar.
2: Ahora, do, eh, doctor Héctor Mantilla, cuando usted eh, se anunció que iba a ser candidato a la gobernación de Santander, se dijo en los mentideros políticos, sobre todo en el picoteo ahí en Florida Blanca, que usted en consecuencia iba a apoyar el candidato, eh, el doctor Flechas, que es afín a la administración actual de Florida Blanca. Y que en con consecuencia ellos lo iban a apoyar a usted. ¿Se hicieron esos tipos de acuerdos?
14: Mire, mis acuerdos únicamente son con los ciudadanos. Yo soy el primer contento que en Florida Blanca, ojalá todas las candidaturas a alcaldía, todos los ciudadanos apoyen esta candidatura de este joven de 29 años que tuvo la oportunidad de mostrar que se podía lograr en la alcaldía de floria Blanca. Al doctor Flecha le expreso mis respetos. Sé que ha hecho un gran trabajo en floria Blanca y está caminando la ciudad y qué bueno que al igual que él, lo hagan los demás candidatos para que conozcan las realidades y planteen soluciones certeras a cada una de las problemáticas que tiene nuestra ciudad hoy en día, yo eh, frente a tema de apoyos y demás le tendré que decir, Alfonso, que habrá municipios donde habrán muchos candidatos a alcaldías que nos van a respaldar, es primero eh, prioritario y a su vez prudente esperar cómo se componen las fuerzas políticas que rodean cada una de las candidaturas en florablanca cómo se componen las fuerzas políticas que pueden llegar a rodear esta candidatura a la gobernación para ahí, ahí sí poder hablar realmente de cómo quedan armados los equipos y cómo puede generarse como esas entre comillas alianzas que, que usted denomina que yo llamaría en este momento coincidencias para el desarrollo del territorio
2: Ahora, ya vamos con mis compañeros Jorge Caicedo que está en Barranca, y le va a preguntar Don eh, eh, Laurencio Gamba pero yo recuerdo que hace como más que casi 14 o 13 años la primera entrevista que le hicimos pues yo a usted lo conocí pequeñito, muy pequeñito, allá tirando y alzando cajas, allá en la empresa de su padre, trabajando fuertemente. Y cuando fui a hacer una entrevista, yo le dije a su padre, su pues, amigo nuestro, yo le dije, oiga, doctor Jairo, di, eh, ¿sobre qué le pregunto? Dijo, pregúntele de todo, ¿qué está preparado? Usted no necesita decirme qué le pregunto. Pues yo, de buena gente, dijo, no, no, pregúntele lo que sea, él está bien preparado. Y evidentemente... En esa entrevista, recuerdo que estábamos Martín Parra, eso fue en Candela, estaba Ángel Hernández, eh, estaba Dayana Ayala, estaba Julio Acela, estaba Gerardo Martín, una cantidad de gente que teníamos ahí. Eh, el único eh, estaba Gerardo Navarro y le hicimos todo tipo de preguntas a usted y la, y la, la audiencia que os sorprendía por la forma como a sus 16 o 17 años respondía. Eh, y su padre inclusive tiene, cuando uno va a visitarlo, tiene ahí la entrevista que, que le hicimos y que le hicieron muchos y que le han hecho ya en diferentes partes. Entonces recordamos ese, eh, eh, esa entrevista de hace, por eso es que a usted se le puede hacer cualquier tipo de preguntas siempre y cuando sean obviamente respetuosas. A ver, don Jorge, luego de ese preámbulo desde Barranca Bermeja.
5: Para el exalcalde Héctor Mantilla, ahí en Bogotá, cordial saludo. Eh, los más suspicaces en esto de, 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 del, del proceso electoral que se avecina, se ha atrevido a decir que la, la campaña de Héctor Mantilla a la gobernación de Santander, como usted mismo lo ha manifestado, que tiene una naturaleza de centro-derecha, divida aún más ese derechismo santandereano en eh, miras a la gobernación de Santander y que de hoy ya for lo que hace es fortalecer mm, al candidato de de tendencia de centro izquierda o que llaman progresismo ¿sí? o alternativos en el departamento. ¿Considera usted que en realidad NOM, su campaña divide esa, esa ese pensamiento de centro derecha en, el en Santander y que de alguna manera perjudica la puede llegar a perjudicar la obtención de, de un resultado positivo para las elecciones de octubre?
14: Yo creo que más que dividir la puede llegar a converger y a unir eh, Jorge, la centro derecha en Santander lamentablemente, como me lo han mencionado muchos actores, muchos líderes sociales y económicos, no encontraban un rumbo claro ni una confianza en ninguno de los nombres que estaba saliendo en ese momento a la gobernación hoy lo están viendo en torno a Héctor Mantilla porque conocen nuestras ejecutorias porque saben que pasamos del discurso a los hechos y a las acciones y podemos consolidar ese gran frente común en contra de la mediocridad que quiere llegar a gobernar Santander y que como lo decía, lamentablemente hoy está invadida en el gobierno nacional, está invadiendo también algunos gobiernos departamentales de departamentos vecinos y que tenemos que los santandereanos realmente reflexionar y seamos liberales conservadores de cambio de centro o incluso de partidos afines con la centroizquierda porque muchas personas han llamado a expresarme eh, respaldo y solidaridad en esta candidatura pues realmente tenemos que pensar en, que, en Santander en, en, en manos de quién vamos a entregar a nuestro departamento porque es que aquí perdemos todos y por eso tenemos que ser muy claros y concisos y esperamos que en esta campaña prevalezcan las ideas, las propuestas los planteamientos y no los ataques personales como lo que Alfonso refería al video que rotaron ayer donde buscan tergiversar información solo con aras de generar un mal ambiente en partidos que de hecho en en este momento quiero decirles que hemos recibido ya grandes manifestaciones de apoyo de partidos que en su momento estaremos revelando la opinión.
2: Este micrófono con con Laurencio sobre un artículo no sé si usted lo vio de Vanguardia Liberal donde dice el título es Laurencio creo. Quienes están detrás de la candidatura de Héctor Mantilla a la gobernación, esta es la página 8, dice con varios cuestionados respaldos políticos, el exalcalde de Florida Blanca Héctor Mantilla presentó su precandidatura a la gobernación de Santander, desde el controvertido excongresista Freddy Anaya hasta el representante olivista Oscar Villamizar, están respaldando la aspiración de Mantilla Rueda, ¿qué nos puede decir al respecto?
14: Como le digo, yo he hecho un llamado a la convergencia de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de nuestro departamento para hacer una defensa común y un trabajo articulado por un Santander metropolitano, regional y de cara a Colombia plantear soluciones reales que se necesitan en el área metropolitana, en las regiones de Santander, y poder posicionarnos a nivel nacional. Yo creo que hablar de nombres, como siempre, eso es parte de la mediocridad en la que estamos cayendo y lamentablemente algunos medios de comunicación se prestan para eso. Yo creo que aquí más que sindicar y hablar de personas, es hablemos de propuestas. ¿Por qué no hablamos de qué está planteando Héctor Mantilla? ¿Por qué no llaman a preguntarnos qué vamos a plantear en, en ejes tan importantes como la infraestructura vial, el desarrollo de la conectividad? Yo no soy quien para juzgar las personas, para eso están los órganos de control para eso está la fiscalía, para eso está la procuraduría mi campaña es una campaña de propuestas y si aquí llegan amigos, llegan personas cercanas, pues siempre recibiremos a X o Y líder, siempre la recibiremos sin hipotecar nuestro conocimiento, nuestra autonomía en la toma de decisiones, somos un candidato, somos una candidatura que nos debemos a los ciudadanos y a ellos somos los que les rendimos cuentas, no a personas o clanes políticos, eso jamás ha sido una de las referencias que hemos tenido en nuestra vida política y es que no nos dejamos hipotecar, no nos dejamos manejar y por eso es que hemos logrado grandes progresas como haber eliminado la guachafita, de las fotomultas en Floria Blanca.
3: A ver, eh, la Doctor Héctor, buen día. Pues usted habla de área metropolitana, Anillos Vial, Piedecuesta, Florida Blanca, Socorro, Málaga. Pero ¿qué ha encontrado el, ese pasado que usted hizo el recorrer del departamento de Santander en su campaña a la Cámara? Porque ayer usted hizo mucha referencia a esas inquietudes de los santanderianos
14: para el futuro. Mire, Laurencio, siempre lo, lo, lo he mencionado desde que tomé la decisión de aspirar a la gobernación de Santander, y es que mi experiencia en tres ejes me llevan a plantear tres visiones de Santander, todas integrales y articuladas para generar desarrollo de los santandereanos. Primero, como usted lo decía, conozco el área metropolitana, fui alcalde de una ciudad, del área metropolitana, y conozco hoy problemas sensibles que si un gobernador quisiera pensar en un Santander metropolitano y ayudar a los alcaldes del área metropolitana, se podrían solucionar mucho más fácil. Problemáticas como el tema del transporte masivo o metrolínea, que lo dije siempre como alcalde, es un muerto andante que hay que replantear ya. La gente no, no puede aguantar un minuto más de estar padeciendo las infamias y todos los daños graves a la movilidad y también al bolsillo de los, de los santandereanos y los habitantes del área metropolitana de ese transporte fallido que se llamó en su momento Metrolínea que para mí hoy sigue siendo un muerto andante solucionar problemas como el carrasco, el tema de depósito de residuos sólidos, la movilidad del área metropolitana, son problemas que los alcaldes más fácilmente podrían articular y solucionar si un gobernador realmente se empodera del área metropolitana y ayuda a plantear soluciones, pero cuando fui candidato a la Cámara de Representantes Alfonso y Laurencio, queridos amigos de Santander, recorrí los 87 municipios de nuestro departamento, saqué votación en todos los municipios de nuestro departamento y entendí y vi de primera mano las graves problemáticas que tenemos también en ese Santander regional y Santander provincial ayer lo decía en la rueda de prensa, para mí es inconcebible como un habitante de Socorro de Gambita de Confines, que quiera ir simplemente a hacer turismo a la represa de Topocoro, es triste que un propio santandereano tenga que pasar una ruta de casi 6, 7 horas para conectarse dentro de nuestro mismo departamento y visitar atractivos turísticos que si bien son polo de desarrollo de nuestro departamento hoy están aislados por la falta de conectividad qué triste que ese habitante de Confines tenga que ir hasta el área metropolitana para subir a Lebrija atravesar todo Floreo Lápido, Cuesta, Floreo Blanca Girón, para llegar a, a San Vicente de la represa de Topocor, cuando podríamos fácilmente conectarnos por la vía del Socorro Berlín, Berlín Cabrera, subir arriba a Galán, Zapatoca y pasar a San Vicente de Chucurí, un trayecto que se podría hacer en una hora y 45 minutos, hoy nos cuesta 6, 7 horas de camino, luego ¿cómo queremos plantear un Santander competitivo si ni siquiera nuestros propios raizales de Santander se pueden conectar entre Magdalena Medio en la provincia de Yariguíes, con Barranca Bermeja conectarlo con Vélez y conectarlo con la provincia comunera, y mucho menos con la provincia de García Rovira donde sí que hay deudas históricas porque también en esto quiero decirles algo proyectos como la vía Curo-Málaga, Travesal de Carales son proyectos históricos que hay que seguir luchando, pero hay que plantear nuevos proyectos en el caso de Málaga, a todos los habitantes de García Rovira como le decía ayer, qué bueno sería desde el gobierno departamental empezar a plantear esa variante de esa vía del páramo del almorzadero que realmente atraviesa todo el tráfico pesado que conecta Cúcuta con Boyacá y la capital de nuestro país pasando por el medio de zonas residenciales en Málaga cuando podríamos hacer una gran variante para evitar que tanto Málaga como San José de Miranda pasen, tengan, que, tengan que recibir el tráfico pesado por todas las vías urbanas de estos hermosos municipios y en el último, la última visión, Laurencio Recuerde usted que yo fui jefe de Gabinete de la Comunidad Andina, que es un organismo internacional, y ahí yo pude ver las grandes potencialidades que tiene Santander, y por eso es que queremos plantear un Santander de cara a Colombia, un Santander de cara al mundo.
2: Muy bien, eh, antes de la siguiente pregunta de, de Jorge, que está en Barrancabermeja, un saludo para el General Juvenal Díaz, que nos está escuchando. Usted, oiga, a propósito, ¿qué opinión tiene usted del General Díaz? Yo
14: creo que fue un excelente general en Antioquia, conoció muy bien el departamento de Antioquia, es un hombre que respeto, lo traté hace cinco o seis meses cuando en su momento eh, me invitó a tomar un café y a contarme su visión de lo que quería hacer en Santander después de salir del departamento de Antioquia en sus labores militares, que sé que fueron exitosas. Yo eh, expreso mi mayor respeto y admiración en su labor que hizo en este gran departamento y bueno, lo invito a que hagamos una campaña de propuestas, no de ataques personales y mucho menos de falsas informaciones a nivel nacional, como se ha intentado en este momento por parte de otras campañas, no sé si la de él, eh, en, en enlodar cosas que no son ciertas en torno a Héctor Mantilla. Yo creo que es producto quizá del desespero de ver que hay una propuesta sólida, una propuesta que va en contra de la mediocridad en Santander y una propuesta que está generando grandes convergencias en muchas fuerzas políticas, sociales y económicas del departamento. A ver, Jorge. Sí. Hablaba,
5: hablaba Héctor Mantilla con respecto a, a la guachafita las fotomultas, que gracias a su gestión se terminó allí en Florida Blanca. Y resulta que uno de los empresarios, los nombres que estaban detrás de ese, de ese negocio de las fotomultas, aspira hoy a ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga, me refiero al de Roberto Ordóñez. Dentro de ese llamado a la unión de fuerzas que hace Héctor Mantilla contempla la posibilidad también de contar dentro de sus apoyos a Luis Roberto Ordóñez como candidato a la alcaldía de Bucaramanga.
14: Como le he dicho, hemos, hemos hecho un llamado a la acción de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas en el departamento de Santander. Cada quien responde por sus actos en el pasado, cada quien responde, responde de pronto por los errores que se hayan cometido. Si bien, como le digo, no soy yo quien para juzgarlos, en el caso de las fotomultas creo que la opinión pública en la que deberá juzgar esa circunstancia frente a quienes fueron los creadores tampoco puedo juzgar a los empresarios del sector privado que de pronto estuvieron ahí porque realmente la defesio de la guachafita a la las fotomultas surgió desde el gobierno municipal de esa época que fue el que confeccionó esa guachafita para meterle la mano al bolsillo a muchos santandereanos que pasaban por la autopista y sin darse cuenta le sacaban 380 mil 400 mil pesos y gracias a Héctor Mantilla cuando llegó a la administración municipal se logró erradicar esa guachafita a las fotomultas de Florida Blanca y del área metropolitana
2: Bueno, aquí el general de Juvenal Díaz dice aquí escuchándolo desde una casa en Morro Rico y ojo con esta frase como se hace cam campaña se gobierna muy bien General bueno gracias por la sintonía a ver Freddy una Freddy Garzón una pregunta para el doctor Héctor Mantilla
15: doctor Héctor Mantilla muy buenos días ayer en esa rueda de prensa prensa que usted dio pues, hubo una denuncia muy grave del doctor Rafael Serrano Prada, donde menciona que en el Partido Conservador se están cobrando los avales. Pues eh, yo no sé, aquí el representante a la Cámara es el doctor Luis Eduardo Díaz, el senador es José Alfredo Marín y yo no sé entonces quién es el que reparte los avales y los cobra. ¿A ustedes les han hecho alguna propuesta? ¿A su padre que quería ser candidato a la alcaldía le hicieron alguna propuesta para cobrarle avales? ¿Y a usted ya se le han acercado para cobrarle esos avales o el coaval?
14: No, yo primero frente al capítulo Floreblanca, eh, yo realmente prefiero eh, mantener un poco de prudencia, respeto mucho al presidente Rafael Serrano. Creo que frente a lo que usted refiere del partido, de las credenciales y demás, retomo, Alfonso, esa frase que usted acaba de mencionar que creo que dijo el general Díaz, ¿no? Sí, claro. Como se hace como se hace política es como se gobierna. Y yo creo que pues al hermano de él, el doctor Iván Díaz, al hermano de él, el doctor Luis Eduardo Díaz, pues les corresponde aplicar esa frase y explicarle a los santandereanos qué está pasando con las decisiones que toman las directivas del Partido Nacional. Yo personalmente le digo, Freddy, que en mi caso sí recibí, fue cierto, recibí una propuesta para desmontar la candidatura a la gobernanza. Y buscar la alcaldía de Floria Blanca. Me la hicieron de parte del partido conservador. Me dijeron prácticamente dígale a su papá o usted, si quieren, cojan en aval de la alcaldía y desmonte la, la candidatura de la gobernación y váyase con, por el partido conservador a trabajar la alcaldía de Floria Blanca, y ambos les dijimos de manera unánime y certera, no nos interesa en este momento recibir un aval a la alcaldía de Floria Blanca. Vamos a trabajar por la gobernación de Santander.
2: Bueno, eh, doctor de Tomatilla, muchas gracias. Eh, ¿Cuándo viene Usted a Bucaramanga ya con resultados sobre sus reuniones con los dirigentes de los partidos colombianos para su proyecto de la gobernación?
14: Yo estoy terminando el día de hoy una agenda aquí en Bogotá con sectores empresariales, sectores políticos. Aspiro a estar finalizando el día de hoy en, en Bucaramanga, en el área metropolitana y aspiro a estar el fin de semana en la provincia de santanderiana, dando, dando grandes anuncios, empezando a contar un poco de nuestras propuestas, nuestros planes de gobierno, porque nuestro plan de gobierno, porque realmente como ustedes como me conocen a lo largo de esta corta vida política que he tenido, con 29 años de edad, somos personas que planteamos soluciones concretas a las problemáticas de Santander, de nuestras localidades, pero también que sin duda siempre articulamos y construimos con la so ciudadanía y la sociedad.
2: Bueno, doctor Héctor Mantilla, muchas gracias. Éxitos, ¿no?
14: Adiós. Muchas gracias, usted Alfonso. Y quiero terminar invitando a los santandereanos que nos escuchan en este momento a que revisen muy bien las hojas de vida, revisen realmente las familias que hoy están aspirando en este momento los candidatos a la gobernación de Santander, que revisen muy bien la mediocridad de algunos candidatos y que vean claramente dónde hay realmente propuestas, acciones concretas, acciones claras y dónde de pronto simplemente se quedan en bajezas o ataques personales o en simplemente gritos que yo llamo mediocridad que realmente no le van a favorecer a Santander. Hay que tener mucho cuidado con el futuro de los, de los santandereanos en los próximos cuatro años y es por eso que este 29 de octubre hay que tomar la mejor decisión para evitar que la mediocridad llegue a Santander.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 30 minutos, estamos en Radio Melodía, hemos hablado con el rector Mantilla. Y don Freddy, eh, esa pregunta que le hizo usted a Héctor Mantilla sobre sí. la... pregúntese al general que está en Moro Rico y dice, yo quiero e hablar... Y con mucho gusto, general, ya lo llamamos al general Díaz, esa pregunta suya. Sí,
15: porque, don Alfonso, eso es una... Eh, ¿En ¿Cómo? Don Alfonso, que eso es una aseveración gravísima. O sea, la que hace el presidente del Partido Conservador en Santander, el doctor Rafael Serrano, que están cobrando los avales. Eso lo dijo ayer en la rueda de prensa. No, no, Entonces sí, claro. yo creo que el partido, eh, en pleno exacto. en el departamento, el senador José Alfredo Marín, el representante la de la Cámara, Luis Eduardo Díaz tienen que salir a desmentir o a afirmar y si lo afirman, ¿quién Exacto. es el que está cobrando estos dineros? Sí. Porque entonces por eso es lo que pasa con la política tradicional y avanzan los demás, sí. por estas prácticas corruptas.
2: Ahí en las páginas de Caracol, Caracol Bucaramanga y Radio Melodía están las declaraciones del de doctor Rafael Serrano Prada, presidente del partido, haciendo esas denuncias Son las 6 de la mañana, 31
7: minutos 6 y 31 En Melodía valoramos su participación
2: 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
9: Avanzar es brindarte soluciones que te ayudan a cumplir todos tus sueños. Con Vanti listo podrás comprar a cuotas en muchos comercios y pagar a través de tu factura de gas. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti más formas de avanzar.
0: Información y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Ya, vamos a escuchar, aló, 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 vamos a escuchar al General Díaz. A ver, general, ¿cómo está? Muy buenos días. Está en Morro Rico. ¿Ya desayunó o está todavía desayunando?
16: No, estoy llegando a desayunar acá con, con algunas personas de ese barrio, como lo hemos venido haciendo en estos días. Ajá. Trabajando directamente con la gente, con el pueblo, escuchando sus inquietudes. Ah, el, 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 le cuento esto: el,
2: el lunes me encontré con una coronel. Dijo, envíeme les saludes a mi general Díaz, que lo conocí, ella se llama Luz Estela Navas, hija de Aníbal Navas. Con... Ah, sí, sí, sí. Luz pues
16: no. Estela, salúdemela también, claro. No,
2: eso me dijo, no, una bella mucho. Oficial. Me dijo que, y dije, pero entonces qué. Y dijo, no, ese general es un berraco. Me contó quiénes eran los los deshonestos en la Fuerza Armada. Y dijo, pero el general es un berraco. Pulcro el tipo, pulcro, pulcro. Así es que sí. me dijo, hágame el favor y me le envía saludos. Me lo encontré. La hija de Aníbal Navas, que es coronel. Bueno, eh, general, cuéntenos una cosa. Es que ayer estábamos hablando con Rafael Serrano, presidente del directorio conservador, y me dijo, es que el único que ha solicitado el COABAL para la gobernación de Santander eh, es Héctor Mantilla, nadie más. La pregunta es, ¿usted no ha solicitado el coaval del Partido Conservador? Mire, Alfonso Pineda,
16: yo, yo quiero que entiendan y que la opinión pública entienda una cosa. Yo soy candidato. Aló, aló.
15: Se cayó ah. el satélite. ¿Es por WhatsApp?
2: No, no, sí, es que lo que pasa es que él va... Está en si
15: es en WhatsApp, la llamada se está reconectando. Eso pasa a veces en WhatsApp.
2: Ah, se reconecta. Se reconecta entonces. porque... La... Ah, sí, siga, siga. Aló, aló. Alfonso. Siga, general. Aló. Siga, general. Sí, sí. Alfonso. Sí, cuénteme. Si quiere, pare un poquito no, su vehículo no, y siga hablando. No,
15: pare, paremos.
2: Llega mejor. Bueno, gracias. Aló, porque es que a veces se realimenta re ¿no? Sí,
15: reconecta la señal, se pierde de internet, entonces por eso es que a eso nos pasa a todos cuando llamamos por whatsapp, ¿no?
2: <ríe> sí, 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 claro a ver, Llámeme
15: el... por whatsapp que es más seguro No, dice.
2: Ahí está, sí, ahí está, en general Aló, siga, aló, siga, ahí siga, siga Ahí está, ahí lo estamos escuchando
16: en la parte alta de Bucaramanga. Sí, yo, en sí no, no han entendido una cosa. Sí. Yo soy candidato, soy candidato de un movimiento que se llama Es Tiempo, más de 225 mil personas que firmaron. Por eso yo no es candidato de ningún partido. Es, es, no me liguen a mí con ningún partido, porque yo soy candidato de ese movimiento Es Tiempo y ese es mi aval principal. Entonces mm. yo no sé por qué tratan de ligarme a mí con procedimientos, protocolos de los partidos. Yo he hecho un llamado desde el día de que entregué las firmas a unir a Santander, a acabar el odio y la estigmatización, a que saquemos entre todos adelante a Santander. Pero mi movimiento se denomina Es Tiempo, está avalado por más de 223 mil ciudadanos, Alfonso. Entonces yo les pido ese favor que lo de los partidos respondan allá a los partidos si tienen alguna pregunta del Partido Liberal de cambio radical del Partido Conservador, del Centro Democrático, del Partido de la U, de, de la ADA, le pregunten a los de los partidos, lo que sea del movimiento es tiempo, pues pregúntenmelo a mí.
2: Ah, o sea, la, 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 es muy contundente su aclaración. Yo no voy a pedir avales a partidos.
16: No, Yo... no, 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 a, a ver, a, a Luis Alfonso, Alfonso, a ver, no, no, no interprete mis palabras. ¿Yo que estoy diciendo? Que mi aval principal es el es el movimiento, es tiempo, avalado por 223 mil personas. Y si ustedes miran mis declaraciones a un medio de comunicación, que digo yo? Hombre, bienvenidos todos los apoyos, vamos a unir a Santander, hay que acabar los odios, hay que acabar las campañas de difamación. Ahí, por ejemplo, sacan saca Caracol, que yo aparezco en un informe de León Valencia, que los ca candidatos más cuestionados, ¡falso! porque en, en un proceso alguien nombra a una persona, pero no tiene ni imputación, ni ningún delito, ni ninguna falta. Entonces yo mañana, mañana me llevan a mí a un proceso y digo, no, es que yo fui a una emisora y hablé con Alfonso Pineda y ese día me me, me imputaron. Entonces lo mencionado Alfonso Pineda, eso es, eso es una, una cosa que no tiene sentido. Entonces eh, eh, yo pienso que inician una serie de campañas que, ...que no le sirven a Santander... Uh -huh. ...yo pienso que eso es lo que ha tenido a Santander... ...sumido en... en y, o, ...o ha hecho que Santander pierda esa preponderancia que tenía... ...por un lado, corrupción... ...falta de transparencia... ...y por otro lado, odio... ...estigmatización, difamación... ...pero nada de propuestas... ...por eso estamos haciendo algo diferente... ...le estamos presentando a los santandereanos una hoja de vida... ...le estamos presentando a los santandereanos... ...la hoja de vida... Para que las comparen, claro que hay que compararlas, hay que comparan las hojas de vida y los santanderianos tienen que, como les he dicho siempre, cuando lleguen a la urna escoger el mejor candidato a la gobernación.
2: A ver, don Freddy Freddy Garzón.
15: General, muy buenos días. Eh, su aspiración, eh, nos queda claro, hoy y siempre, que es por un grupo significativo de ciudadanos, pero por supuesto cuando usted vaya a escribir la candidatura podrán acercársele algunos partidos para entregarle su Coabal, ¿usted está abierto a que todo partido que llegue, partido conservador, liberal y demás, eh, le puedan dar el Coabal para continuar usted en su campaña?
16: Mire, eh, Freddy, buenos días, saludo especial. En este recorrido por Santander, yo encontré gente muy buena, y, y lo he dicho en varias emisoras. Un señor de una mulita que baja en un municipio, dice, escuché en la emisora que usted venía, mi general vengo a saludarlo, y me dijo, yo soy liberal, yo soy liberal y mi familia es liberal y nosotros toda la vida hemos vivido por el Partido Liberal. Un señor trabajador, honesto y como ese hay miles. Y encontré también conservadores y encontré también del Centro Democrático y de Cambio Radical. Claro que nosotros vamos a recibir todos los apoyos. Una cosa, es difer una cosa diferente es que esos apoyos se deben recibir de acuerdo a programas, de acuerdo a ideas y buscando el bien de Santander, no con componendas políticas ni haciendo acuerdos politiqueros, que eso es de lo que los santandereanos están cansados. Muy bien, a ver Jorge en Barranca Bermeja, Jorge.
5: Para el general, buenos días Mateus. General, perfecto y muy claro esto de que usted pertenece a un grupo significativo de ciudadanos que a través de este tiempo respaldan su aspiración a la gobernación de Santander, sin embargo deja la puerta abierta para que los partidos tradicionales pues se acercan a, a su campaña y puedan definir su apoyo. ¿Será usted mismo quien haga los acuerdos eh, a los que pueda llegar con esos partidos políticos para que lo apoyen en su aspiración a la gobernación o ha delegado alguna persona dentro de su campaña para que haga esos acuerdos? Si es así, ¿quién es dentro de su campaña quien asume ese liderazgo para poder llegar a los acuerdos con los partidos políticos?
16: Bueno, yo eh, voy a delegar, y lo va a hacer en el día de hoy, a Yolanda Tarazona para que ella tenga las conversaciones con quien sea necesario y también podré hablar, con, con lo puedo hacer personalmente dependiendo de la agenda, pero voy a delegar a Yolanda Tarazona para que ella haga esas conversaciones que tienen que ser programáticas. Santander está cansado de, de la politiquería, de las componendas, Santander está cansado de algunos políticos que le han hecho mucho daño, por eso yo he puesto unas líneas rojas en mi campaña y esas líneas las he respetado y las voy a respetar de personas que no voy a recibir en mi campaña.
2: Sí, ahora, eh, ¿quién es Yolanda Tarazona? Sí,
16: pues yo no la conozco, no sé si alguien la conoce, pues ¿quién es ella? Aló, Yolanda Tarazona sí. es una mujer santanderiana mmm, que ha estado acompañándome desde que me escuchó en diciembre en una exposición que hice yo en una casa familiar y luego me pidió que, que acompañar en el proceso, me ha venido acompañando casada con Carlos, un anestesiólogo muy, muy profesional de acá de Bucaramanga. Y ella va a ser la persona encargada de, de esas conversaciones, Ahora. si ya, se dan. Sí, eh, ya
2: vamos con Laurencio Gamba, que hacer una pregunta. ¿Usted qué opina de sus contendores fuertes que ahora tiene, que Efe Ley Sierra y Héctor Mantilla? ¿Qué opina de ellos?
16: Mire, hombre, yo he hecho una campaña que se ha caracterizado por propuestas y por vender mi panela y no desacreditar la panela ajena. Eh, eh, de, de ese mantra no, no creo que me puedan sacar porque tenemos muchas, eh, digamos, cosas para ofrecerle a los santandereanos. Por eso mi campaña de recolección de firmas se basó en la entrega de la hoja de vida y la gente revisaba la hoja de vida y la gente puede entrar a la página de, de www.estiempo.org y ahí van a ver la hoja de vida. Eh, de Ferley yo siempre he dicho que es una persona que ha hecho unas denuncias de corrupción eh, en las que estoy de acuerdo. Por ejemplo una denuncia que se hace en estos días porque a unos campesinos le hacen firmar eh, 100 mil pesos y eh, cobran realmente 4 millones, y si eso es cierto, porque eso no lo determino yo, eso lo determina la Fiscalía y la Procuraduría, me parece aberrante, hay que rechazarlo. Alguien en redes sociales me colocó, ¿y qué opina de las denuncias? Digo, eso es aberrante, inaceptable y la Fiscalía tiene que actuar, esa corrupción no puede existir en nuestro departamento. Entonces me parece que esa es la opinión que tengo de él, no tengo ninguna otra referencia, no no he, no he visto su hoja de vida, seguramente la leeré más adelante. Eh, y el otro es, eh, ¿cuál otro me nombró? Eh, Héctor Mantilla. Él es precandidato.
2: Sí, él es precandidato y ya anunció de, a la gobernación de Santander, Es hijo de Jairo Alfonso bueno, Mantilla. Bueno, sí,
16: eh, Héctor, yo solo he tenido un contacto con él el año pasado, en octubre, cuando yo estaba organizando el Movimiento Es Tiempo, nos tomamos un café en Bogotá, en, en la Cien Séptima, charlamos, le conté de mi proceso, eh, me dijo, me parece que usted es un buen hombre, y, y vamos hablando, mi general, porque ahí me contó que él tenía una demanda por su curul, que tenía mucha esperanza de recuperar la curul, y ese es todo el conocimiento que yo tengo. Mira, a mí no me gusta cuestionar las personas, algunos dicen por ahí por redes que no, que que es que eh, tiene investigaciones de prensa, etcétera, etcétera. Eso lo tiene que determinar en la Fiscalía General de la Nación. Lo otro que votó por Petro, eso lo tiene que definir, es el votante. El votante es el que tiene que definir en, en esos casos eh, a quién va a elegir y, y, y debe hacerlo por la hoja de vida. Yo le estoy diciendo a los ciudadanos en, eh, en el departamento, cuando voy a los pueblos, les digo, mire, como se hace la campaña, se gobierna. Hay personas que hacen las campañas por videos, así van a gobernar y eso no les sirve al departamento. Hay otros, varios que hacen la campaña con ríos de plata, van a gobernar por la plata, tampoco les sirve al departamento. Y otros hacen la campaña con mentiras y eso es peor para el departamento. Y en el caso de los que hacen la campaña por plata, yo le he dicho a los ciudadanos, quiero acuñar una frase, quiero acuñar una frase. El ciudadano en la urna es el rey o la reina, es soberano. Cuando ustedes entren allá, hagan de cuenta que les pasaron un escáner y olvídense de sancocho, gallina, plata, todo lo que pasó. Miren el tarjetón, recuerden la hoja de vida y tomen la mejor opción para Santander, porque si no, dentro de tres años me van a estar diciendo lo mismo. Politiqueros, políticos que no vuelven, sino cada cuatro años. Pues claro, cuando le van a pedir la obra y dicen, no, pues yo mandé una plata allá a tal líder... O yo les di sancocho o yo les di cerveza y, y por eso no hacen las obras y los ciudadanos no pueden exigir. Entonces estoy invitando a los ciudadanos a que recuerden que el ciudadano en la urna es el rey o la reina es soberano y el que toma la decisión.
2: A ver Héctor desde Barranca, Héctor, y digo Jorge, Jorge desde Barranca.
5: Ha dicho que ha trazado una línea roja dentro de su campaña precisamente para que eh, el ejercicio político sea claro, transparente y los acuerdos con los partidos pues tengan una coherencia en lo programático. ¿Esas líneas rojas también están trazadas en torno al nombre del senador Iván Díaz Mateo, su hermano?
16: Mire, no, yo he trazado eh, unas líneas rojas con, con algunas personas. Mm, yo no sé por qué usted me hace esa pregunta, pero tengo otra característica. Y es que eh, reconozco en la familia y en las personas unos seres que eh, nos han ayudado toda la vida y no tengo ninguna prevención en si ellos o si él quiere apoyar mi campaña, como no la tengo con usted, como no la tengo con Alfonso Pineda Chaparro, como la tengo con otras personas. Yo no sé cuál sería la razón para eso. Bueno, eh, yo, yo pienso... No, que me la diga, que me diga Jorge cuál a, 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 es la razón. Cuál, claro,
5: general, se la digo. Es que Alfonso Pineda Chaparro Jorge Caicedo no tenemos una condena por por un por, dito por de, de conjunción. No somos figuras políticas eh, sentenciadas, o condenadas. ...por un delito político, eh, Iván Díaz bueno, Mateo sí y de por alguna un manera político. ese estigma puede que... llegar a
16: afectar a su campaña. ¿Tiene esa línea roja en que... torno a Iván Díaz Mateo? ¿Sabe qué, me gusta? ¿Sabe qué me gusta Jorge? Que usted tiene precisión, eso me gusta de usted como periodista, concusión, concusión y verifiquen qué significa concusión. Pues yo le voy a contestar como contestó el Papa. El Papa Francisco le contesta a unos periodistas en Italia, es que nosotros nos equivocamos. ...y nosotros cometemos varias cosas... ...injuria y calumnia... ...que ustedes ya saben a qué se refiere... ...difamación... ...lo dice el Papa Francisco... ...busquen el video... ...difamación... ...y él dice... ...no puede ser que una persona... ...que comete un delito hace 30 años... ...que paga lo que tiene que pagar... ...cualquier persona... ...cualquier persona que me esté escuchando... ...y que tienen familiares... ...que han tenido algún problema... ...paga su pena... ...que eso tiene un significado... ...en el, en, en el ordenamiento jurídico... ...y social de una nación... ...cuando usted paga su pena se supone que se reivindica, y el Papa Francisco dice, no puede ser que usted tenga cualquier delito que pueda tener una persona, por, condenado por dos, tres, cuatro años, se reivindica, no vuelve a tener ningún problema, y 30 años después le estemos sacando lo mismo. Entonces, ¿cuál es el proceso o cuál es el propósito de esa reivindicación social que se hace ahí? Entonces, eh, me parece a mí que reconozco su, su riguros, rigurosidad, porque usted conoce bien el tema, porque tratan de desviarlo hacia otras cosas que no son ciertas, eso sucedió, hay que mirar el contexto, pero yo no veo una una razón para que una persona, cualquiera, cualquiera, que hace 30 años cometió un delito menor o una falta y, y ya lo pagó y se reivindicó y no volvió a cometerlo, usted la, la pueda, digamos, alienar o la pueda aislar de, de cualquier proceso que se esté realizando. Muy bien, a ver, eh, Laurencio.
3: General, buen día. ¿Cuándo se conoce su programa de gobierno? Porque usted recorrió los 87 municipios de Santander, conoció en detalle las inquietudes de los ciudadanos del elector de Santander. ¿Cuándo se conoce ese programa? Aló. Sí, sí, sí lo estamos escuchando. A ver, siga, Laurencio. ¿Cuándo se conoce ese programa de gobierno para Santander, para los ciudadanos? Porque usted recorrió los 87
16: municipios y
3: conoció en detalle las inquietudes del ciudadano.
16: Sí, yo creo que en el momento de la inscripción, como lo manda la ley Laurencio, vamos a presentar el programa de gobierno, vamos a presentar un programa de gobierno muy conciso para que el ciudadano lo entienda con unas ideas claras, con una filosofía de lo que nosotros vamos a hacer en el departamento.
2: Bueno, eh, General, muchas gracias, estaremos pendientes eh, cuando quiera eh, ...entrevistas como esta... ...estamos pendientes... ...para formularles con respeto... ...todas esa, esa, esas preguntas... ...por ejemplo cuando... Eh, gener, ...General ¿está ahí todavía? Sí, sí, acá sí, bueno, sí, ...General aquí tuvimos por ejemplo a, a, a Milton Villamizar... ...yo le hacía también una pregunta al estilo de Jorge... ...pero es que usted es hermano de Alirio Villamizar... ...independientemente si era responsable o no... ...entonces usted seguramente... En esta campaña le van a decir, es que usted es hermano de Iván Díaz Mateus, que ha sido considerado como hombre controvertido en la política, que ha estado, ha estado en la cárcel, y
16: esa pregunta la van a hacer en general, sí. en todos los medios. Alfonso Pineda, pues si el debate para atacar mi campaña lo van a limitar a eso, yo pienso que los antandereanos deben votar masivamente por mí. Porque lo que yo les he mostrado es mi hoja de vida, una experiencia de 35 años, capacidad de liderazgo, voluntad de servicio ganas de hacer las cosas, como decía Barack Obama, hay mucha gente que se dedica a, que hay mucha gente con capacidad de describir problemas y denunciar de y un poco de cosas, pero muy poquita con capacidad de hacer que las cosas pasen, yo quiero ser el Santanderiano que le demuestre a sus paisanos que tiene la capacidad de hacer que las cosas pasen, de juntar capacidades, no de dividir, y por eso yo pienso que va a ser una buena opción para los Santanderianos y este departamento que lo tenemos que sacar adelante porque hay gente muy buena y muchos recursos para explotar.
15: Don Alfonso, antes de que se vaya general, la persona que usted va a delegar eh, para que eh, se siente y converse con los partidos políticos es también de apellido Álvarez, Yolanda Tarazona Álvarez.
16: El segundo apellido, eh, ¿Yolanda Tarazona qué? El segundo apellido,
15: ya, no, ya lo verificó. Yolanda Tarazona Álvarez porque pues los oyentes eh, de una vez están conectados y muy presentes en esto y, ¿Y, quién es y no escribe. No, pues Yolanda Tarazona Álvarez eh, fue una funcionaria de la alcaldía de Bucaramanga. Ajá.
2: Entonces, de, de, qué, querían, ¿De
15: qué campaña? Qué? Eh, me dicen que, pues, que como que Lucho Borges. Ah, bueno. Entonces, pues son datos que la gente llama sí, a preguntar, sí. ¿no?
16: Mire, ¿no? Eh, Señor. Sí, claro, claro. Claro, pero pero una, una funcionaria transparente sí sin sí, sí, sí. problema. Yo yo verifiqué eso, sí. verifiqué eso sí debe ser Yolanda Tarazona Álvarez porque ella trabajó fue secretaria de, de desarrollo, desarrollo social social sí sí hizo señor. Un excelente trabajo la gente lo reconoce sí. en las comunas Así y es. no he escuchado a una sola persona que que me diga a alguna es. tacha con respecto a ella. No
15: general es que le decimos esto porque obviamente comienzan las campañas y como usted dice, es una persona sin tacha y las personas empiezan a indagar qué está pasando. Por ejemplo, uno, un, un analista político de esta casa periodística también nos decía si el general continúa su proyecto como grupo significativo de ciudadanos sin recibir ningún coaval, podría ser exitoso. En el momento que reciba un coaval de un partido tradicional, se puede desdibujar su campaña, eso lo decía el analista político Julio Acelas por eso también la pregunta, Yolanda Tarazona Álvarez, sí. va a tener una gran labor para mirar eh, quiénes se van a acercar a la campaña.
16: Claro, claro pero, pero pero Henry, mire, lo que pasa es que nosotros tenemos que mirar también cómo se ha hecho el ordenamiento jurídico en Colombia y todo todo eso legal tiene un significado tiene un propósito y tiene una elaboración que se ha hecho de acuerdo a lo que, a lo que quiere la sociedad y a lo que ellos han elegido por ejemplo, usted puede tener el aval de un partido que le garantiza... ¿Qué es el aval? El aval le garantiza a la sociedad y al Estado que usted es un candidato serio que va a cumplir con las características, que va a cumplir con lo que le corresponde en el cargo. Y usted lo puede hacer por un partido o lo puede hacer por firmas como yo lo hice. Sí. Lo que pasa es que la ley, y en este caso, en estas elecciones go, eh, para gobernación, para que la gente lo tenga en cuenta, la ley tiene un, un elemento que se llama doble militancia. Entonces usted tiene una cantidad de gente buena, muy buena, que Ustedes saben, y yo creo que cualquiera de ustedes tiene ahí una, una, una ideología o tiene una inclinación política, pero allá en los pueblos, en los barrios, acá le dicen yo soy conservador, yo soy liberal esa gente no se ha robado un peso, cree en los principios de esos partidos del Centro Democrático de Cambio Radical, pero se ha generado un imaginario colectivo. ...de que esa doble militancia es para todo el mundo. Póngase usted a explicarle eso a toda la gente de Santander... ...a los dos millones y pico de, de habitantes de Santander... ...eso no le da el tiempo. Entonces, eh, eso tiene también, digamos, un, un simbolismo... ...para la gente y especialmente para la gente de las bases... ...que puede hacerle también, en el caso contrario... ...mucho daño a una campaña porque puede limitar... ...mucha gente que eh, quiere apoyarlo a usted... ...que no tiene ninguna tacha, que la gran mayoría de liberales, conservadores, centro democrático, cambio radical y todos los partidos que no tienen ninguna tacha, pero que creen en unos principios de una ideología, a veces eso puede tener un efecto que los limita y eso tampoco lo podemos permitir nosotros.
2: Bueno, General, muchas gracias. Estaremos pendientes de su campaña, estaremos llamándolo para sus eh, actividades que está desarrollando. Muy gentil, ¿no? Alfonso, vamos con
16: toda. Ah, bueno, le, le decía, yo le dije que como se hace campaña se gobierna por algunas cosas, no me preguntaron de eso. A ver, si sí porque entonces ahora se dedicaron a, a decir que, que el general Díaz eh, no despega en las encuestas. Averígüese allá con uno que me ponía poquito siempre, Averígüese cómo vamos. Vamos muy bien, yo le agradezco a los santandereanos ese fervor, esa pasión que le están poniendo a esta campaña, a este proyecto, y le repito, como se hace la campaña, se gobierna, estoy con la gente, acá estoy retardadito para unas 15 personas que me están esperando, yendo a las casas, desayunando como cualquier persona, con ellos, escuchándolos, y así vamos a gobernar. General, la agenda un del, la agenda del sí.
15: día, ¿hoy es el área metropolitana?
16: Área metropolitana, sí, área metropolitana. Bueno, perfecto, muchas gracias, muy amable, éxitos. Bueno, Alfonso, Henry, Laurencio, un abrazo especial, y a todos los los, los, eh, a toda la audiencia de Radio Melodía. Muchas gracias.
2: Muy amable. Son las seis y 58 Un momentico con Henry Freddy. <risa> Henry eh, bueno, tenemos no, pero bueno, eh, obviamente no, pues.
15: No hay mucha gente también a veces me dice ese nombre, gente.
2: No, sí, claro. <risa> sí, sí, pero, pero bueno, eh, muy buena la pregunta, Jorge. Eh, excelente pregunta, claro. Lo que pasa claro. que a veces los candidatos hay que hay no, que preguntarle total. esas cositas.
15: Y, y es que esa, ese tipo de preguntas lo que busca es. Aunque bien, ellos no tienen la culpa. No, no, no tiene la culpa, pero busca también el talante del candidato también como responde a unos cuestionamientos que se van a hacer en campaña, o sea eh, escuchando al a, a posible candidato Héctor, al posible candidato eh, juvenal, porque Mire, no se han inscrito, las campañas se van a reducir a eso, a los ataques personales. Pero le voy a decir tienen una, que estar preparados.
2: Y le voy a decir una cosa, yo con a ver, con todo el respeto por los seguidores de Fernando Vargas, yo pienso que Fernando Vargas no le lanza, porque es que hay tres muy buenos candidatos, Total. ¿eh? que fue Ley Sierra, excelente candidato, Héctor Mantilla. Y General Juvenal Díaz, son tres estrellas. Los tres. muy buenos. Es muy berraco, y Fernando Vargas es bueno también.
15: Ese análisis es que, que usted está diciendo es cierto. No, no lo, lo sé, exacto. Lo, los tres no, son buenos no, no. candidatos, Be... tienen Be... estilos distintos, pero muy buenos los tres. No, y
2: Fernando Vargas. ¿También? Es que son, yo no creo que haya campo para cuatro estrellas, es decir... ¿Y
15: si, y si, no. Y si Rodolfo? No, no. ¿Usted, no, sabe, uno? No, usted sabe cómo no, es Rodolfo? Rodolfo sí. es una persona no, no. que uno sabe qué vaya a ser. Entre también, es más, se convierte no, también en otro fuerte no, candidato. Rodolfo,
2: no, Rodolfo no. Esperemos el 29 de junio. no. Rodolfo está más liquidado políticamente No, que eso. Alfonso, no, no, no,
3: ninguno es cada vez político, Eso sí, al no, no, eso nadie. sí yo,
2: yo le puedo apostar, ¿qué iba a decir? viene. Sí, eh,
5: Mira, don Alfonso, una cosa eh, no son ataques personales no, yo creo que es una pregunta le queda, válida Le quedó abierto la línea Sí, sí, Es una pregunta válida al general Díaz Mateus y muy bueno que se le haga en esta etapa de la campaña peor que se le haga faltando ocho días para la elección Así sí. ¿sí? claro. Y es válida porque es que además eh, los hechos de Iván Díaz Mateus no son nuevos, no son viejos de vieja data dentro de la historia nacional. Sí, son de este siglo sí, son, son de apenas eh, de, 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 la, de los primeros cuatro años del gobierno de, de, de Uribe Vélez o sea, y y, so, y es una y es una pregunta de un tema del que necesariamente habrá que hacer aclaración sí. muy contrario al que la semana pasada pues, se le hacía la, la misma situación a Milton Villamizar pero pues es que Milton Villamizar ya lleva casi 20 años respondiendo lo mismo y, y se lo van a seguir haciendo 20 años más y lo ha respondido Milton lo ha respondido Oscar Villamizar le ha respondido el mismo Alirio el mismo Villamizar ha, ha dado respuesta a esa pregunta de su participación en política después de, de, de los hechos de, que, que lo, lo, le, le generaron como una traba ya un término definitivo en su carrera política mm, Juvenal Díaz Maceos está iniciando su carrera política y es bueno aclarar sobre estos temas de de la participación de la familia en su campaña, porque además recuerde que cuando se negó el aval de Jairo Mantilla, el primer nombre que salió sobre la mesa de quién sería el responsable de ello, fue el nombre de Iván Díaz Mateo sí, sí, entonces, sí, sí. bien Muy hecha bien. la pregunta, creo que es válida, y lo otro, ya lo de Fernando déjenlo quieto, mire, me dicen que los líderes de Fernando ya ni siquiera responden al teléfono nombres destacados, reconocidos que están al lado de Fernando Vargas, ya ni siquiera le están contestando no, yo, yo, sí, a los libres yo, que yo creo, preguntando. Yo creo,
2: tema, yo creo que yo creo que me gané otra apuesta, Alfonso, espérese, me gané otra apuesta espérese,
3: espérese, porque él está en Europa alguien me dijo bueno, ayer jocosamente sí, es que no le han comprado
2: siete, el
8: pasaje de regreso a Santander Siete de la mañana, dos minutos <risa> aquí Bucaramanga la bella capital de Santander
11: Últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de la hora. Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa. Desde el Centro de Producción Internacional de UCI Noticias, esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Rusia afirmó que los barcos que transportan grano desde los puertos ucranianos deben abandonar el Mar Negro antes de que expire el próximo día 17 el Acuerdo de Estambul, tras reiterar que no hay fundamentos para una nueva prolongación del pacto. Los miembros de la OTAN anunciaron que prolongarán un año al noruego Jens Stoltenberg al frente de la Alianza Atlántica tras tener problemas para encontrar a su sucesor con la invasión rusa de Ucrania como telón de fondo. El presidente chino Xi Jinping instó a los dirigentes de Rusia, Irán y otros países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái a salvaguardar la paz regional y oponerse a las sanciones contra las que arremete el mandatario ruso Vladimir Putin. El ejército de Israel anunció que daba por terminada la operación de dos días en Jenin, Cisjordania ocupada, que dejó 12 palestinos y un soldado israelí muertos y provocó hostilidades en la franja de Gaza. El primer satélite espía lanzado por Corea del Norte no tenía utilidad militar, consideró este miércoles Corea del Sur, después de analizar los restos recuperados del artefacto que cayó al mar poco después de despegar. Los disturbios que sacuden Francia desde el 27 de junio siguen dando muestras de remitir con claridad, con 16 detenidos anoche, según un recuento del Ministerio del Interior, una cifra muy inferior a los 72 de la víspera y a los 157 de la noche precedente. Un grupo de mujeres organizado bajo el nombre de Madres Buscadoras de Jalisco localizó una gran fosa clandestina en un municipio de ese estado mexicano donde encontraron los cuerpos de al menos 20 personas. El Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay concluyó una cumbre en la que prometió una respuesta contundente a las exigencias de la Unión Europea para cerrar el acuerdo comercial y volvió a evidenciar sus diferencias en torno a la crisis en Venezuela. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. En la calle está la gente.
7: En la calle están las noticias. En la calle está la radio. Donde la ciudad vive. Donde la ciudad se mueve. Se producen las noticias. Y ahí está nuestra radio Melodía en la calle Al lado de la gente Donde se viven las noticias
11: No queremos venderte nada Solo queremos darte 20 segundos Para que puedas dar gracias por cada experiencia de amor Que te ha llevado a donde estás hoy Recuerda que el tiempo que compartimos es valioso Y el amor es eterno Por eso en Los Olivos Hacemos un homenaje al amor Los Olivos Un homenaje al amor Continuamos con
7: las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Bueno, le hemos solicitado a Julia Celas que se escuche bien las entrevistas que le hicimos a sí. Héctor Mantilla y al Juvenal Díaz, a ver, y que nos dé una opinión, ¿no? Que nos dé este una niño? opinión. Pero entonces... Una opinión porque, porque le, les cuento una cosa, y hablemos de, de, de temas interesantes, también otros, tenemos muchas noticias. Sí. Y Venga, le voy a un Alfonso. A ver, déme la noticia. Es que yo creo que Fernando Vargas, estoy casi seguro, no se va a lanzar. Voy a estar equivocado. Pero él ya la candidatura, porque es que todos los que estaban allá donde, es decir, la mayoría que están con Hernando Vargas, están con Héctor Mantilla. Tanto así que me causó una curiosidad, viejo, una curiosidad. Y es que vi mucha gente de Didier Tavera en la rueda de prensa de Héctor Mantilla.
15: ¿Usted publicó un sí, título claro. sacando a, ¿cómo se llama? A...
2: Samuel, Samuel. Samuel,
15: es... pero recordemos. Samuel que... es Taverista. Pero recordemos que Samuel fue. Gerenció la campaña de Héctor Mantilla a la Cámara, estuvo ahí en los cuadros directivos Sí, pero,
2: pero los que estaban ahí son lideristas. ¿Pero Samuel? Allá. Samuel, Samuel Prada, Prada, Cobos. Ah, claro. sí, sí. Exacto. Prada, Oiga, don sí, y es
15: que sus candidatos eh, ya tienen más eh, reversa, un, un avión volando que estos posibles candidatos. Pero mire que la tesis porque Jorge, del doctor Julio porque Aceras...
2: creo, Sí, ¿sabe por qué creo que Fernando Vargas Pero venga, le echo el no va a la gobernación por una sencilla razón?
3: No va a ser candidato. Uno, uno
2: es que eh, Jorge Abel Flores, eso sí. todos los días llamaba a Fernando Vargas, le mandó a hacer yo no sé cuántas camisetas, es decir, que estaba, dijo, me dijo ayer, y, y era cada rato, me llamaban, Néstor Castro, todos los asesores, ¿Qué hubo Abelito, cómo está? ¿Dónde está? ¿Cada rato? Sí. Y cuando apareció Héctor Mantilla, no lo llaman y él llama y no le contesta Oiga, bueno, Alfonso. Entonces dijo, dijo, dijo. Yo, Alfonso? Yo, sí. Dígame. Alfonso, Alfonso. Cuénteme, Jorge, chao.
5: Es que eh, se me atrasó un tanto la, la conexión con el nuevo chat. Esto con respecto al nombre de Samuel Prada Cobos. Eh, muy cierto, él ya ha trabajado en la campaña al, al Congreso de Héctor Mantilla, estuvo allí como coordinador político, es un excelente organizador logístico. Recordemos que Samuel, en el gobierno de Díaz fue el encargado de, de organizar toda esa actividad que se llamó Expedición Santander, que se realizó por todo el departamento con muy buenos éxitos, y era el, el alma y sombrero de todo era Samuel Prada, pero un dato, Hace mucho rato Samuel Prada ya no es didierista, incluso desde que sí. terminó el gobierno de Santander nos une. Samuel Prada de, de, mantiene su ascendencia liberal y es muy cercano al senador Jaime Durán Barrera.
3: Ah, sí, ya, por eso entiendo. era lo que yo, yo al, le decía sí, Alfonso, señor. mire un dato que ayer recogí por ahí por la Florida Blanca sí. es que el doctor Fernando Vargas está en Europa, como siempre se conoce que él está analizando una serie de inquietudes, está mirando encuestas, está mirando aspiraciones está esperando qué pasa con Rodolfo Hernández y con lo ahora de Héctor Guillermo Mantilla él está allá, aquí están revisando con cabeza fría todo lo que está ocurriendo él tiene hasta el 29 de este este mes para definir si es candidato o no, él dice, dicen tiene uno o dos o tres avales listos, ahí se los dan para ser candidato. Sin embargo, <coughs> recuerden que yo hablé con la señora esposa Omaira, me dijo, nosotros en familia no queremos que Fernando Vargas Mendoza sea candidato. Lo que queremos en familia es que los recursos que proyecta Invertir en Campaña se destinen para la universidad de Santander, para que en 10 años esta universidad sea una de las mejores en Colombia en investigación privada. Eso es lo que ellos proyectan. Y entiendo que dicen otra cosa, eso sí no he podido verificar, que la señora Omaira dice, si Fernando finalmente decide ser candidato, me voy para Estados Unidos y me radico allá con... Mi familia. Y la hija del doctor Fernando Vargas, que creo que es la rectora de la universidad en Panamá, dijo, yo me quedo aquí residente en Panamá. Y mi papá, que asuma toda la responsabilidad de candidatura a la gobernación de Santander, a las inquietudes de, de, de campaña y... La orientación de la UDES, porque si él quiere sí. una cosa, nosotros no le podremos impedir que sea candidato finalmente bueno. a la gobernación de Santander. Pero como familia, no queremos. Ese es el dato que bueno, tengo.
2: a usted no le causó... Sí, me, y eh, están eh,
3: esperando qué pasa Freddy, con, Fer, con usted, Rodolfo señor. Hernández. A
2: usted no le no le causó impresión, Freddy, ¿Señor? el hecho de que Giovanni, Celi, Giovanni Leal. Leal... Oye, teniendo al cuñado dueño del partido, Alianza Verde, diga sí. que... Que no tiene garantía, es una cosa rara, ¿no?
15: Don Alfonso, ese tema de Joani Leal es una clara muestra de que de nuevo pierde Carlos Ramón González en el departamento de Santander a nivel interno del partido. Ajá. Otra vez vuelve a perder, primero perdieron la cámara de sí, Luzdana claro. Leal, ahora tiene la aval Ferley y ahorita tira la toalla Joani Leal antes de comenzar la, la, el combate, la competencia, ya declina. va a ser candidato a la asamblea. No, lo que sea. Pero terminó tirando la toalla y entregándole la bala a Carlos Parra. Entonces, es una clara muestra de que estos jóvenes, de los cuales muchos en la política en Santander siguen minimizando, siguen subestimando, tienen fuerza. Carlos Ramón González el derecho a patio. perdió el, el combate. El derecho a patio. Derecho a patio, lo que sea. Eh, la cuestión es que salió de la competencia, Joani, antes de, de la encuesta y alude de que es allá el comité el que toma las decisiones y, y crea un manto de dudas. Pero quiénes Entonces, daban los
3: avales no eran tres senadores dos senadores no, y el pero, pero
2: pero designados por Carlos Ramón
3: decir, no sé que, si designados no, o no, no, no pero claro.
15: lo, no, eh, más allá de eso creo que, más allá de creo eso la, siguen avanzando estos jóvenes sí. y le dan otra tanda al combo de Carlos Ramón González. Esa es la realidad, más allá de que el dueño del partido es o no es, o quién pone. Pero él es está en realidad? Bogotá ocupado
2: de otros eh, menesteres. Sí para ya? la gobernación de Santander ya hay tres pesos pesados, que son Felipe Sierra, Héctor Mantilla y el general ya. Sí. Yo creo que hay otro. Esperemos quiénes se inscriban. Y para la alcaldía de Bucaramanga está eh, Horacio José Serpa, sí. el pastor Jaime Andrés Beltrán, Jaime Andrés Beltrán, Andrés Beltrán Carlos Parra. Carlos Parra, sí. Y Consuelo Ordóñez. Yo creo que esos son los cuatro duros. Y el señor Ordóñez. Para la alcaldía, sí. para la alcaldía de Bucaramanga, yo creo que son esos cuatro, más Oye, o menos que están fuertes. ¿cierto? Y ustedes
15: decían esta mañana lo de Horacio José, ¿no? Que sacan un confidencial en semana. ¿Quién sabe si sea cierto o le estén sí, haciendo un favor allá a Horacio José Serpa? Pero recordemos que el mismo Horacio José decía hace unos antes de, 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 de no inscribirse Chica, ¿no? cuando no se inscribió al Senado decía hay maltrato contra los no cabiristas dentro del partido liberal Horacio José Serpa no aspira al Senado. Será el titular de la W. El congresista criticó fuertemente a su partido y aseguró que perdió su razón de ser. Y ahorita quiere que le den el aval del partido. eso Liberal. de qué año es? Eso es Antes de presentarse ahorita para el Senado.
2: Usted lo va a recordar, ¿o ¿no? No, ya
15: lo puso en un trino, que es la incoherencia política. No, ¿usted? lo puse anoche, es la incoherencia ah, política. Ya.
10: Pero es la por política. Por eso los es políticos y partidos
15: tradicionales en Colombia están desprestigiados. Uh -huh. Es una vergüenza una no, vergüenza lo que pasa con la política tradicional hoy hoy le digo que esa eh, que usted perdió la esencia como partido pero mañana estoy eh, diciéndole deme la bal Claro, Exacto. y por eso es que siguen avanzando los que ustedes creen que no van a ganar.
3: Pero ¿cómo el señor Parra recibe el aval ahora? ¿Cómo el señor Ferley Sierras recibe bueno. el aval? Es que eso es la dinámica de los bueno. partidos y bueno. esa es lo, la esencia de, de quien hace la actividad política. Bueno, ellos ganaron y mire, ellos tienen diputados, concejales y están en la línea recta de tener los avales. Ellos mismos en Dirección de Derechos hay que revisar qué dicen ¿Sí? los estatutos de los partidos, porque ellos son los que definen los avales. Sí,
15: no, lo que yo estoy diciendo es la incoherencia política. No, no Sea la no, incoherencia es que no política no, 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 de los no, no. verdes, sea la incoherencia política. No. Yo aquí no defiendo a nadie. No, no, estoy pero. estoy simplemente diciendo que sí, hay una incoherencia sí. política. Exacto,
1: pero es que hay que, que revisar qué dice el dicen partido. Los,
2: uh, el pa eh, Horacio, se rechazaba hace unos ¿Qué? meses el Partido Liberal y ahora. Se ha
15: perdido su esencia. Ahora se pelea el aval. ¿Será ah.
2: que ella recuperó la esencia? No. <risa> ¿sí? ¿Será ¿Cuántos
15: millones de razones.? Ya... Para recuperarla.
2: Oiga, sí, por eso. ¿Será que ya recuperó la esencia? Sí. Bueno, oiga, estamos averiguando una, una noticia que me dio ayer Gerardo Navarro, Un saludo para el gran Gerardo Navarro, de que el Consejo de Bucaramanga aprobó aumento de sueldos de pérdida de la categoría del municipio de la Alcaldía de Bucaramanga, que sí. le subieron el sueldo a 21 millones de pesos a... Al alcalde Juan Carlos Cárdenas
3: Eso se llama subir de categoría Del municipio, sí, sí. recuerda que hoy, él estaba Cuestionado el municipio, hoy. el municipio hoy, como ente Territorial,
15: pero no estaba como especial El municipio, no, no, no. Ellos tenían una sanción,
3: cuénteme Jorge
5: el presupuesto de los municipios debe pasar por aprobación del consejo y aunque hay, un, hay recuerde que hay un aumento para los empleados oficiales, sí, que se edita desde el gobierno nacional, es necesario que esa esa, esa, esa norma o esa decisión desde el alto gobierno pase nuevamente por el consejo municipal para que se pueda asignar al alcalde respectivo municipio, es es de norma Ah,
3: y es porque también en estos días se están revisando todo eso, ¿Qué dijo el gobierno nacional el 14% se incrementa para los trabajadores del estado colombiano, eso es lo que usted dice Jorge, la norma legal que la tiene que asumir el consejo para en el caso de Bucaramanga pero es que también hay que decir que creo que el, el municipio de Bucaramanga como ente territorial sube de categoría y eso tiene otra clasificación salarial también y que debe ser asumido directamente por el consejo sí. municipal Principal.
2: Vamos con más noticias. ¿Tiene más noticias políticas usted, mi querido hermano?
3: Alfonso, le tengo una. A ver, ¿cuál es? Ayer en Florida Blanca, además de la rueda de prensa, pero... Quiero que, que, que quede claro, una cosa fue la rueda de prensa para la candidatura o aspiración de turguillermo Mantulli y otra fue lo que pude encontrar, es ver, que qué. José Fernando Sánchez que tiene el aval conservador, recibió el aval pero parece que la gente no se va con él, los conservadores en Florida Blanca no le quieren copiar esa aspiración pero similar cosa pasa con, André, eh, con Andrés Flechas Moreno el hijo de, la, eh, de, de unos um, ciudadanos muy ¿Cómo, importantes ¿Cómo Andrés, el candidato? Sí, señor. No, el candidato se llama Sergio eh,
2: Sergio, Andrés. Sí, Sergio, Sergio Andrés Andrés.
3: Eh, oiga, yo no de... sabía,
2: oiga yo no sabía él
3: es hijo de don Rodolfo Flecha pero Moreno, yo no Mateus. sabía
2: que él era de Cartagena pero Oscar Javier
3: Hernández
2: sacó su sí. certificado creo que fue de nacimiento o algo que él es de Cartagena, yo no sabía que era de Cartagena o sea, el...
15: según nuestro amigo Julio Acelas si usted lo conoce, que eso no da, da para que un candidato pueda aspirar o sea, legalmente obviamente se sabe que no pero a mí sí me parece que eso no es de cocina, Pero no tiene ningún problema. No, 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 legalmente no. no Pero no. a mí sí me parece que si no saben dónde queda Campo Hermoso o allá dónde queda la cumbre. Eso no tiene eh, problema. No, pues oiga, no... Por, mire, por eso pasó lo que pasó con esos cuatro años con Bucaramanga. ¿Qué va a
2: suceder, mi querido? Ah, Venga, que ¿Qué va a
15: suceder, mi querido? Ahora se llama... ¿Cómo? Ahora se llama Florida Blanca de Indias.
3: Sí.
5: Es que eso no tiene ningún problema. Oiga, Él es pero, hijo
2: de Pero, oiga, Alfonso, sí, pero Laurencio, que, Andrés, Rodolfo, que no hay problema. Rodolfo, Imagínese usted, le voy a poner este escenario, en el área metropolitana. Horacio José, que no conoce a Bucaramanga. Y el otro de Florida Blanca, que no conoce a no, Florida Blanca. Eso no tiene ningún
3: problema. ¿Qué no? Rodolfo ah. Flechas es natural de Puente Nacional, que es su señor padre. Nancy Moreno de Mateus. Bueno,
2: el alcalde es? no va a ser Rodolfo, <ríe> ni, el el abuelo, alcalde, ni, el, el, ni el abuelo, ni el tatarabuelo. ni nada. El alcalde va a ser Sergio espérese,
3: Flechas. Espérese, <ríe> ellos, no, ellos espérese, espérese. ¿De qué? Ellos se fueron para Cartagena porque su hijo, que es biólogo marino, Ay, le tocó irse para allá. Bien. Por eso se radicaron Por eso, allá. Y Por
2: eso, pero vivió en Cartagena, conoce Cartagena. Pues eso que si no mismo tiene ni problema. Que él habla costeño. Yo vengo caso. de
3: Barbosa y el hecho de que
2: yo venga de Barbosa. Usted mismo me dijo. Entonces, Pablo, usted fue es una, concejal
15: de dónde? De Barbosa. Ah, güey. Bueno. Pero venga, a ver, Pero se venga, se venga,
2: se venga, se venga, se venga se... que eso no es el tema. Venga, ver, que eso no es el, el, el tema, tema. ¿Cuál es el tema?
3: Es que lo que. La gente, se hizo un anuncio recientemente que un sector importante iba a apoyar a, Andre, eh, pues, ¿cómo es que se llama?
2: José Fernando Sánchez. No,
3: Andrés o... o Andrés, se voy a ni ¿cómo
2: se llama? Se llama
3: eh, Sergio. Sergio. Sergio Andrés Sergio Flechas. Flechas Moreno, sí, ¿sí? ¿sí? Hijo de don Rodolfo Flechas y de doña Nancy Moreno, Moreno. Mateus. Sí, ¿qué pasa? tal vez no sé qué puede, ahí hay sí, otro ratito claro. adicional. ¿De Mateus? Mateus, Mateus. Ah. Sí, qué pasa? Es que la gente no lo quiere apoyar tampoco. ¿A quién? A, al ah. señor Fletcher cómo lo va a apoyar si es ¿Pete? de Cartagena, es, es hermano? Es que ese no es. O sea, <risa> están desobedeciendo una, digamos que una, un lineamiento. Ellos dicen, nosotros queremos votar es por el empresario de Florida Blanca, Jairo Alfonso Mantilla. Muchas señoras han llorado, dicen, nosotros veces queremos no, ¿y es votar. ¿Y qué pasa? Queremos votar, es por Jairo Alfonso Mantilla. No, no pueden votar, Espérese, espérese. Queremos que él sea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que encontré ayer? Que la gente quiere que don Jairo sea el candidato a la alcaldía de Florida Blanca. Pero don Jairo no que quiere. le den el aval. La gente, no. que es que hay que escuchar al ciudadano. No, ¿Qué dice el ciudadano? don Jairo
15: no quiere. Ir, no, ir, es que ir, y... no, es que eso
3: no es lo que él Menos.
15: Ah, ¿no es lo que él quiere? No. ¿Qué ah, es lo que dice el, el ciudadano? No,
3: no, no. ¿Qué es lo que don dice Jairo el ciudadano? Don Jairo,
15: creo yo, hay que, que ir no a, Florida a recibir Blanca. el aval. Mire,
3: venga, ahí estaba en esa mesa. No, pero si Héctor candidato a la eso no tiene problema. ¿Qué no? No tiene problema. ¿El papá y el hijo? Sí, no tiene ni Problema. Ah, lo que pasa es que usted quiere arreglar su problema <risa> no, 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 sí, ninguna no manera. Ah, usted, porque, porque Héctor va a tener unos avales no. diferentes. Si el lo que aval pasa es que usted ser... tiene un problema en su corazón que no No, sabe que no, 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 no. Eso no, eso no es. es. Quiere arreglar el asunto. Pero ahí en la mesa estaba, ahí en la mesa estaba el médico Sánchez. Bueno. Y en la me, ahí también estaba otro. Eh, bueno, vamos concreto, a una el señor sí. de Villan, eh, vamos a Villanueva, una... ellos dijeron, oiga, yo he recorrido el municipio y se encuentra una, una serie de características muy importantes. Claro, el médico Sánchez dijo, pues mi sobrino va a no, ser no, el alcance. A mí lo que me parece increíble es que va, eh, Bucaramanga vaya a elegir Ahora a se Serpa que dicen que no conoce
2: Bucaramanga, hincha de millonarios, y Florida Blanca... Ah, a no ser que giró nos recete de otra. Ahí sí quedamos. Eh, hechos. Vamos a ver qué pasa. <ríe> Esperemos que. Pero todo bueno,
3: ciudadano
7: tiene derecho si okay, no está inhabilitado. Bien,
2: exactamente. Uno de Cartagena y uno de Bogotá. La integración nacional, 721 sí. minutos.
7: Estas son últimas noticias en melodía 1080am. 1080am.
0: Soel Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
10: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, cerca de 1.400 docentes correspondientes a 21 educativas públicas de Barranca Bermeja adelantan un cese de actividades de esta manera cerca de 40.000 estudiantes de las educativas públicas de Barranca Bermeja se mantuvieron sin clases. ayer la Secretaría de Educación dio a conocer que luego de un trabajo exhaustivo de 15 días por parte del equipo de trabajo de esta dependencia se logró que hoy miércoles se haga efectivo el pago correspondiente a la prima de servicios de mitad de año y otros pagos retroactivos que estaban pendientes, de esta manera la alcaldía distrital espera que de forma simultánea se retorne a la normalidad académica en las instituciones educativas por otra parte, gracias a la acción rápida de las autoridades, se logró la captura en flagancia de alias soldado presuntamente involucrado en el atentado registrado el día domingo en el barrio San Judas, Comuna 3 de la ciudad de donde tres mujeres y tres hombres resultaron heridos en horas de la tarde. A esta persona se le incautó un arma de fuego tipo revólver y una motocicleta. Al momento de su captura se logró establecer que también resultó herido por arma de fuego durante el enfrentamiento que se obtuvo con las autoridades. Noticias con las camanes amanece el distrito. Continúan compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Saludamos al profesor Enrique Ordóñez. El profesor Enrique Ordóñez. La pregunta profesor es Olga Lucía Cruz leyó el pasado domingo en Vanguardia una crónica a Zulay Mejía la única mujer que maneja un bus en Bucaramanga. Profesor, ¿ella es la conductora, la chofer del bus? ¿Es la conductora Hola, la chofer del bus? Profesor, muy buenos días.
17: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Con mucho gusto, doña Olga Lucía. Pues no es ni, ni la conductora ni la chofer, es la choferesa, la chofereza. Si estuviéramos en España, sería correcto chofereza y allá pues dice chofereza. Y si usted abre el diccionario de la Real Academia Española, no cualquier diccionario, por eso le digo, el de la Real Academia Española, Ahí encuentra choferesa, ese es un término antiguo. Yo era muy chiquito, era estudiante del Colegio Santander en bachillerato y ya aparecía choferesa, choferesa. Es, es que en España, pues, utilizan las palabras correctas. Eh, por ejemplo, allá el, el sastre y la sastra. Y el albañil, que fue la, de las últimas palabras, creo que del año pasado, albañil y albañila. Pero aquí en Colombia... A las damas, uy, esa palabra me parece muy fea, uy, qué palabra tan horrible, qué palabra tan fea. Pero recuerden ustedes que lo importante no es hablar bonito, sino hablar correctamente. La niña que maneja un bus aquí en Bucaramanga, la niña creo que es Zulay, Zulay Mejía. Sí, Zulay Mejía. Zulay Mejía, ella es la choferesa la choferesa El diccionario nos dice así lo mismo que árbitro y árbitra para los que transmiten los partidos de la... ...selección femenina... ...árbitro y árbitra... ...abran el diccionario, busquen... Sí. ...y así chofer, chofereza... ...sastre, sastra... ...albañil y albañila... Profesor... ...sí, Alfonso...
2: ...no, no, es que... Eh, eh, ...hay una pregunta de Jesús Antonio Velandia ...de Catascude y Piales... ...que se refiere a la inauguración de un restaurante... ...de James Rodríguez en Bogotá... ...y que tiene el nombre Arrogante... ...y tiene dudas si esa palabra Arrogante... ...es despectiva o no porque inclusive está en el himno de Santander, arrogante. Yo también, profesor, pensé que arrogante era malo.
17: Sí, Alfonso, el, el himno de Santander tiene la palabra arrogante. Siempre arrogantes porque llevamos en nuestra sangre la libertad, dice la cuarta estrofa del himno. Pero si vamos con la pregunta que nos hace don Jesús Antonio. Eh, nos agrada mucho que nos escuche por allá en Ipiales, don, don Jesús Antonio, y sobre todo que tenga interés por estas notas. Claro, existen palabras en español que tienen varias excepciones, entre esas está, por ejemplo, arrogante, arrogante eh, y la que, la que otra es, por ejemplo, coraje, coraje, los mexicanos dicen me da coraje, tengo coraje, allá coraje rabia, aquí soldados corajudos, somos corajudos, vamos a ponerle coraje, qué corredor tan corajudo tiene coraje. Entonces eh, eh, los, de los significados son diferentes, en México rabia y aquí fuerza. Lo mismo pasa con arrogante. Eh, arrogante puede ser en su primera sección altivo, orgulloso, mm, soberbio, altanero, hostil. Eh, eh, tiene dos secciones. entonces es importante saber precisar el término cuando se va a emplear. En este caso el himno de Santander, la... La, la segunda sección que tiene la palabra es orgulloso, gallardo, valiente. Paulito Rueda era escritor, él fue profesor de español aquí en el Colegio Santander. Paulito Rueda Rinega, el, el autor de la letra del himno de Santander. Y no se va a equivocar al escribir una palabra ni esa estrofa del himno. Siempre arrogantes porque llevamos en nuestra sangre la libertad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que somos orgullosos, gallardos, valientes. La segunda sección de la palabra, repito, la palabra tiene dos, la primera puede ser soberbio, hostil, altarero pero la segunda es orgulloso, gallardo, valiente, entonces a esa palabra es a la que se refiere don Pablo Rodarciniegas, el digno de Santander, Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias, profesor. Muy amable. Que pasen un buen día. Nos vemos el próximo viernes.
17: Con mucho gusto, Alfonso. Estaremos pendientes.
2: Ya sí. viene el doctor Ricardo González Parra aquí en Radio Melodía.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informado. De lunes abierto